0: Não, eu, teria, eu queria, né? na verdade, que poderia, queria, né? na verdade uma, a versão dela bege e, e rosa, Sim, ou rosa. Sim,
1: é, então, é, é claramente, essa era a escolha correta. É que eu achei, ah, é preta com um escrito amarelo. Não dá pra ver no site que o negócio brilha como se fosse <risos> uma drag queen, né, meu peito, sabe? Então, aí, é, sei lá, eu uso em, só em, loca, em momentos e locais específicos, do tipo, na Augusta, porque, foda-se, aqui vão me aceitar, seja lá como eu for, aí tá tudo bem, mas... <risos> Só por aqui mesmo, basicamente.
0: Bem, se, se tiver passando Levi Fidelix na rua, ele não vai te aceitar como você é. Não, não, ele vai me caçar porque eu sou uma minoria.
2: E agora começamos o Bilheteria, é o terceiro Bilheteria.
1: Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com... Heitor De Paula. Eu esqueci meu live por um segundo. <risos> Você queria fazer uma piadinha? Não, eu juro que eu fiquei meio em branco. É Heitor, é Heitor, é Heitor. É, 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 é,
2: é. E à minha frente está o nosso indie que não deixa eu entrar
0: em teatros. Eu posso me apresentar como se fosse o, o, o Lance Boy ou o Chico Flecha? Pode. Ele fala... Oi, eu sou Henrique Sampaio e você também seria se você não fosse outra pessoa.
2: <risos> que bosta! É Nossa, é muito ruim, cara. <risos> Esse é o muito, nível, de, nível de
0: piada, nível de humor do Mega Race. São Mas todos muito que ruins que ficam o muito bons. Tem o quê? 60 anos de idade. Era é engraçado, na época. <risos>
2: E o bilheteria é nosso podcast de cultura em geral. E nós não falamos de videogames, tampouco somos especialistas sobre o assunto. É. Aqui nós falamos de, de filmes, séries, livros e, e, e afins, HQs e por aí vai. E eu gostaria de saber, primeiro, Heitor, uhum. você que antes da gente começar, você estava falando pra mim que você assistiu filmes, inclusive que você não queria assistir só pra ter o que falar no, neste podcast. É. O que, que você fez esse final de semana?
1: Eu assisti um filme que eu não queria ver só pra ter assunto pra falar nesse podcast. <risos> não. <risos> é, não, na real foi aquilo de eu poderia ter recusado o convite de ir ao cinema, mas eu pensei, ei... Vamos unir o útil ao agradável e ter né, material pra cá Porque minha namorada tava afim de assistir O Sin City, A Dame to Kill For Acho que é esse o nome do segundo uhum. filme, Sin City E eu não tava nem um pouco animado Pra esse filme, mas eu falei, ah, ok vamos, vamos lá ver qual é dele É um filme muito ruim, cara é, é, um filme, é um filme
2: <risos> bem Ele é tão ruim. ruim quanto aquele outro Que é com, com... Ah, o Clive Owen não, o Clive não. Owen não tá no. Depois, nos... depois do, do Sin City o primeiro, fizeram um outro que era no mesmo estilo do. Ah,
1: não. É que o Frank Miller dirigiu o ah. Spirit, que Isso, tem Spirit tem cenas... porque é muito. É, ruim. Eu acho que não chega a ser tão ruim quanto o Spirit. Sério? Ah, tá. tá. Mas chega... é o próprio
0: Frank Miller que dirige, então, ou ele é a Reddit. Eu acho que é o Robert Rodrigues
1: que está dirigindo o segundo Sin City, apesar hum. dele tá. ele criou essa união com o Frank Miller. Ele... É, é que assim, o, o, a minha maneira de julgar e observar Sin City é um pouco, vamos dizer, complicada, porque eu sei que eu deixo me influenciar por elementos fora do filme em si, do tipo eu odeio Frank Miller, ele é uma pessoa
0: detestável, ele é uma pessoa desprezível é... eu tenho um quadrinho que eu uso de mousepad, do, do Frank Miller e eu não faço nenhum, nenhuma questão de tirar dali, é, sabe, eu fico me esfregando mouse em cima do quadrinho
1: do Frank. <risos> é estranho é assim, eu, eu ainda gosto muito
0: do, do Cavaleiro das
1: Trevas, eu acho que até hoje é um quadrinho muito bom, mas o próprio Sin City porque o primeiro filme do Sin City saiu há cerca de 10 anos, se eu Não, engano. não. Eu tava não. no cursinho
2: quando saiu. Ah, não é possível, porque eu lembro que eu estudei ele na, na, no, no, em uma das minhas matérias de jornalismo, que era, como é que
1: chama? De transmídia.
0: Não, deve, ter, deve ser uns 6, 7 anos. Cara, eu, não, eu tava Caralho no cursinho, eu tinha
1: 18 anos, faz 10 anos isso.
2: Pode ser, porque eu tava no segundo ano de faculdade, eu tinha 19. estranho Caralho, que bizarro. E
1: aí o lance é que assim, na época eu gostava muito dos quadrinhos do Sin City uhum. e pirei no filme, porque o filme era... É, é, o, quadrinho... é o quadrinho movimentado, é. sabe? O, o quadrinho é o storyboard daquilo. E eu tinha achado incrível e eu ainda acho que existem toques de direção e especialmente de atuação naquele filme, que são muito bons. Assim, a cena do Benício Del Toro é, no carro, uhum. com a garganta. Cara, eu acho aquela cena incrível, linda até hoje. E eu acho que o filme sabia explorar muito bem a. Vamos dizer, o universo de quadrinhos no filme. De maneira original e interessante, como quando o Clive Owen tá afundando naquela areia movediça, que aparece só a silheta dele, dele branca. É muito boa, É parte.
0: que meio que é só uma adaptação muito fiel, uhum. né? E você e o, o quadrinho e o cinema, eles são muito parecidos, de certa forma. Justamente porque o cinema é só uma evolução do storyboard. E o quadrinho é um storyboard, sabe? E quando você consegue fazer essa união, fica muito... Ah, mas é difícil muito... eles
2: conseguirem fazer isso, né? Porque, se não me engano, eu tô, tanto quanto eu, quando eu estudei o Sin City, o primeiro, uh, era muito... Uh, foi, foi, inclusive, foi, foi material de estudo por, por causa disso, por ser algo tão fiel e que trouxe... Ele, ele fez uma junção que nenhum outro filme tinha feito ainda com um storyboard tão forte quanto ele, né?
1: E aí o que aconteceu é que de lá pra cá eu, eu passei a não conseguir mais suportar Sabe, qualquer coisa viva do quê? Frank Miller. Por quê? Ah, você não chegou a ver ó, as coisas que o Frank Miller fez de então, desde então, as declarações dele e tal? Eu vi, eu quero, só que, eu ah, quero tá. que você ele, conte. Ser um, ah tá, um cara ultra conservador, um cara ultra reacionário, é um cara que identifica todo, é, todo mundo que lá, é muçulmano ou islâmico como terrorista. Ele, ele quer é, esmagar as minorias. Sim, é basicamente, ele é um Levi Fidelix com, vamos dizer, mais alcance nas suas palavras. Eu aposto que o Frank Miller teria mais intenção de voto do que... Caralho, <risos> ele, ele ganhava de todos ali. É, sei lá, ele teve aquela história que ele queria fazer uma história do Batman batendo em muçulmanos. E aí a DC falou assim, não, cara, isso não vai acontecer. E aí ele pegou a história e tirou o Batman e colocou outro personagem. E uma história ultra preconceituosa, horrorosa, horrorosa. E ele não para de fazer declarações relacionadas a isso, assim. O 11 de setembro fez ele pirar na batatinha. É, então, é isso vezes, que eu ia falar.
2: Assim. É, o Frank Miller, ele tem um histórico de, de arte muito foda. Eu gosto muito, muito do trabalho passado dele. Uhum. É, tem coisas incríveis ali. Ele, assim, ele que fez também o, o, o spider do Alley, né? O, eu não sei. Outro, o... Puta que pariu, eu
1: esqueci o nome da série agora. Mas
2: enfim, eu gosto muito da, das coisas antigas do Frank Miller. E eu parei de acompanhar ele antes do ano de setembro, inclusive.
1: É que esse lá, o filme do Sin City, por exemplo, foi depois de 11 de setembro. Não, mas tá aqui aí obra. ele já não é uma obra dele, é, né, de fato. Mas aí, eu, sabe, eu comecei a ficar desconfortável com ele. E mesmo quando você volta para ler Calor das Trevas, algumas das noções de liberdade e, vamos dizer, filosofia empregada pelo quadrinho começaram a me deixar um pouco desconfortável, assim, eu quis, eu quis nem olhar com ele, pra ele com mais cuidado, pra manter na memória como um quadrinho que eu gostei muito quando eu li a primeira vez. E então, assim, de lá pra cá, eu, eu nem sequer assisti o filme do Sin City de novo também, sabendo que eu não gostaria mais tanto quanto eu tinha gostado então, e nunca mais reli nenhum dos quadrinhos do Sin City, porque, sei lá, ficou pra trás. Mas aí, sei lá, o filme saiu 10 anos depois, eu acho que esse filme tá pelo menos 8 anos atrasado, <risos> Sin City e a Damned uh, estreou semana passada, e pô, foi a primeira vez que eu pude aproveitar as as estreias de quinta-feira agora. Cara, que maravilha, né? Que é co... delícia, não, é não delícia. tem ninguém. Tá vazio, é um filme novo, você não tem que brigar pra comprar ingressos, você não tem que pagar muito mais barato. Então, é vamos... não, mas, Bom, eu não vou mais...
2: Boa parte da minha experiência do cinema, eu parei de, de ir no cinema por causa disso. Tipo, da, do fato de que se eu quero assistir alguma coisa próximo do lançamento ou qualquer coisa que já é um blockbuster... Cara, é um inferno, você não, não consegue, assim, sim, você tem que ir numa terça-feira à noite, Você sabe? tem que comprar
0: um dia anterior pela internet é. para garantir... Mas é muito trabalho, barco. sabe? Pra assistir é, um interior,
1: meu. cinema vira um evento muito é. grande quando boa parte da graça para mim tá no fato de que... Ah, é cinema. É, não, um cinema, vamos, é não vamos,
2: tipo, eu tô aqui jantando, puta, sabe, vamos passar no cinema, vamos ver se tem alguma coisa legal para assistir? Nunca dá para fazer Nesses isso.
0: dias que eu fazia muito tempo que eu ia no cinema, eu fui e comprei ingresso do Miss Violence, do do, do HBC, Não, Caixa Belas Artes, Ah, sim. É da Caixa. E daí a gente foi jantar e tal, chegou lá, eu tinha perdido os engreves.
2: Puta, que
0: pariu. Segunda vez que aconteceu isso na minha vida, quando eu era adolescente aconteceu isso. E, cara, é tão frustrante, porque você não Sim. pode nem comprar outro, porque não tem mais cadeiras disponíveis, sabe? Já era a hora do, tem do filme. Tem duas vazias... Que são sum... É, e
1: eu... Não tem lembra... explicativo. Eu quero
0: comprar de novo, é minha É, vida. e eu não lembrava também os nomes, os, os números. Os nomes.
1: Eu, não... <risos> eu acho que eu me chamo Carlos, ah. eu, não, eu não tenho bem certeza. É, mas eu... eu perdi o ingresso, é assim, é. Né? É muito
0: frustrante. O Thiago quase chorou, tadinho.
1: <risos> e... Tá, enfim, enfim o filme. Vamos lá, assisti o segundo filme. Ah... O que acontece? Das histórias que estão no segundo filme, a única que eu li no quadrinho, porque a do primeiro eu tinha lido todas e tal, uhum. a única que eu li no quadrinho é a que dá nome ao filme, A Daym to Kill For, que talvez pra quem só acompanha no cinema, tenha só visto o filme, seja meio confuso, porque é uma história com o personagem do. Dwight? Não lembro se é Dwight ou
0: Dwayne, acho que é Dwight. Que é o personagem. Uh, Dwight Dwayne é de um, de um filme, não é? Não. Dwayne Dwight. Não, não hum. um monte de personagens tem hum. esses nomes. Tá, eu, eu vou lembrar em algum momento. Que
1: no primeiro filme é o personagem do Clive Owen. Uhum. O que acontece é que a história da grande matança, que é a história do Clive Owen do primeiro filme, se passa depois da história do Dame to Kill for que tá nesse segundo filme. E aí é uma coisa bem... História em quadrinho, meio imbecil, que na, existe um motivo pelo qual o rosto dele tá diferente. Porque agora o personagem é interpretado pelo Josh Brolin Porque uhum. ele faz uma plástica no meio da história e troca de rosto. E, eu, eu li uh, essas histórias do Sin City. E, sei lá, o lance é que, assim, mesmo no quadrinho, eu já achava Dame to Kill for uma história inferior a, a justamente as escolhidas para o primeiro filme. Uhum. E isso se reflete no, no, fi, no filme novo, assim. É, não é uma história tão interessante, os personagens... Eles não estão apresentando facetas tão interessantes quanto antes, porque o Marv é, acompanha o, o, o Dwight nessa história. Só que tudo que era legal do Marv, você já aprendeu no primeiro filme e em outras histórias, assim como do Dwight. Não tem nada exatamente de novo sobre eles. É só mais monólogos, estilo no ar passando o fundo, mas é tudo tão vazio e tudo tão estereotipado, sabe? É um clichê tão forte. Eu sei que é proposital o clichê, mas é tão, tão forte que é só vazio e não tem uma fala que gruda com você, sabe? No decorrer da história. E as outras duas tramas que se passam no filme eu nunca li no quadrinho. Eu não sei dizer se elas foram inventadas para o filme ou se elas vêm de fato de algum uh -huh. jubi do Sin City. Eu até devia ter pesquisado e esqueci. Uh, seja como for, elas são péssimas. Elas são terríveis. Elas, mal e mal, são histórias, eu diria. Assim. É, não, não tem conteúdo nenhum nelas. Elas não, não deixam a cidade mais interessante. É desperdício dos atores que estão nelas. Uma delas tem o jo uh, Joseph Gordon-Lewitt, que eu uhum. gosto muito, acho um ator muito bom. Uhum. E ele ainda por cima encontra o Christopher Lloyd. Uhum. Ele ainda por cima encontra o Christopher Lloyd, que basicamente... É um médico meio louco. Ou seja, é o Christopher Lloyd fazendo uma pessoa que entende de ciência barra medicina e não bate muito bem da cabeça. Ou é, seja, tudo que você tem que fazer é o Christopher Lloyd nesse papel é falar: seja você mesmo. É, não precisa muito mais. É, não, que isso. seja o Doc Brown de novo, né? E ainda assim, eles dão um jeito de fazer a cena menos memorável possível. Assim, não tem graça nenhuma. É, é, um, é um desperdício que dá até meio tristezinha, sabe, de ver o Christopher Lloyd no cinema e não ver nada de especial acontecendo com ele. Uh, e a outra história se foca na, na Jessica Alba e no Bruce Willis. E aí você fala, peraí, como assim que o Bruce Willis está nesse filme dado que aconteceu no primeiro? Ele é um fantasma. Ah. Então, é, e, e você vê claramente que o Bruce Willis está com uma cara de Vou ganhar uma graninha... Tendo que fazer nada, sabe? Basicamente, nem falando jeito. Bruce Willis aparece num total de, sei lá, 10 minutos do filme. Ray Liotta aparece num total de 5 minutos no filme. Eu não sei. Acho que o Ray Liotta tá passando fome. Não é possível, eu não entendo por que, que
0: ele... É
2: Sim, filho. acho que provavelmente é. ele tá passando
0: <risos> fome. Olha, levando em consideração a dificuldade que é vê-lo no cinema atualmente... Ah, mas Fuga de absolão é tão bom até hoje. Mas só que é muito velho, há quantos é. anos ele não faz uma coisa boa. É, o próprio Clive Owen mesmo, ele sumiu, eu nunca mais vi ele em lugar nenhum.
2: E eu acho que ele, ele, ele faz sucesso na Europa, saca? Ah, é?
1: E é. ele fez muitos filmes bons, vai, ele, Closer, foi é, o Closer foi muito bom. o Closer, É, Filho dos Homens, é isso que chama?
0: É, o... não, aqui no Brasil, os Filhos da Esperança, Filhos da acho. Esperança. Filhos é da Esperança é
1: bom.
2: Ah, ele, ele também faz aqueles com, com o Danny Boyle, né, o... Ele fez o... Ele fez com o Danny Boyle? Ele fez um, um, um filme com o Danny Boyle, se não me engano. Ele fez o...
0: Por... Não, não é Porcos dos Diamantes. Não é nem é do Danny Boyle, Porcos dos Diamantes.
1: É do Guy Ritchie. Né? Então é do Guy Ritchie. Snatch, Porcos dos Diamantes. É, não é, é do, do Danny Guy Ritchie. Boyle.
2: Então, então é do Guy Ritchie. É o de Dois Canos fumegantes né Que ele fez? O... Clive Owen
0: tá nesse filme? Tá. E também não é do Danny Boyle.
1: É do Guy Ritchie também.
0: Então, foi o que eu falei. Eu ah, confidi, tá. Eu confundi com, de... com o Guy Ritchie. É...
1: Mas enfim, é... Sei lá, e além de tudo, eles tentam se apropriar de novo da linguagem de quadrinho, fazendo os lances de silhueta, mas eu não sei dizer se é pior executado dessa vez ou se simplesmente está batido demais agora, mas nada tem impacto dessa vez, sabe? É tudo sem graça, é tudo parece muito... A gente tem que fazer isso porque a gente fez uma vez e deu certo e vamos, vamos só replicar agora. Ah, puta, o Mickey Rourke, né, que ele tá como o Marvel, uhum. também completamente desinteressado no papel dele, sabe? É, depois muito... que
2: ele fez o lutador, eu acho que ele não precisa acho fazer mais nada, tinha... né? Chega.
1: Mas ele tava bem... Bom, na minha memória, pelo menos, ele estava bem como o Marvel no primeiro Mas que ele filme. fez o Marvel antes do antes lutador. Do, do, do. E aí, puta, lá, na, nenhuma graça, nada, nada interessante. E eu acho que, no, no geral, assim, muito mais mal dirigido, sabe? Umas cenas esquisitas, umas cenas que parecem que... Tipo, que corta, a gente vai tentar isso de novo. Não, não, não. Tá, 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 você, tá bom. não é, ok, ok. Não precisa vamos, nem, vamos. Nem,
2: nem tentar, nem deixar uma de backup. É, vai
1: essa aqui mesmo, foda-se. E. e Ai, ah, e tem um pedaço que eu comecei a rir muito fortemente no meio do cinema. Porque tem uma hora que a Jessica Alba tá usando um e flecha pra matar uns capangas. E ela mata um cara. E é como se bugasse a ragdoll dele nessa hora. Ela tira a e o cara começa a rodopiar no ar e sai voando. <risos> e eu olhei pra cara da minha namorada, tipo... Peraí, eu, 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 eu pirei ou isso acabou de acontecer? <risos> aí ela virou, tipo... Eh, deu pau na ragdoll, né? <risos> Foi muito esquisito. Eu não sei qual a intenção. Eu imagino que seja... Deixar justamente algo cômico no quão fácil eles estão matando todas as pessoas ali, mas... Foi muito esquisito, não fez sentido Mas o primeiro Sin City
2: tinha algumas cenas de ação que o Marvel também batia nos caras, que era uma maneira ridícula. Era né? ridícula,
1: é. 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 acho que isso ainda tem mas É que é assim, específico, é tipo uma flecha no peito do cara, e o cara uh, 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 sai voando, <risos> girando. É muito estranho, é muito estranho. E foi um filme que no meio, eu tava, sabe, como desconfortável na cadeira pensando, puta, esse filme deve ter duas horas e pouco, que nem o primeiro, foi só que não é tão hora. bom. Era uma hora e quarenta, assim, eu não tava mais aguentando, eu achei que era um filme muito longo, e um filme que eu tava... Entediado no meio, assim, sabe? Quando acabou a história, que eu. Uff, ok, essa foi a última. E aí começou a história da Jessica. Eu, eu, Pô, Puta nossa. que pariu! Tem Ô, mais uma. Sabe
0: que eu, é que eu não, eu não sou nenhum fã de Frank Miller, sabe? Eu, eu utilizo um quadrinho dele com o E eu não, não, nunca me interessei muito pelo, pelo Sin City original, mas eu assisti o filme. E eu sentia um pouco disso, dessa coisa meio maçante. E, e ah, mas
2: é um filme pesado, né? Porque ele, ele se... Ele é... se estende demais, parece. Mas não é só isso, é tipo, ele, ele fica em cima de uma premissa que você, em 10 minutos, já entendeu qual é uhum. que é, sabe? Essa e, coisa de quadrinho.
0: Sim. Não, e justamente essa, essa coisa de, de ter essa pegada meio no ar, é, é, acabava ficando meio previsível. Ele tem aquele mesmo tom o filme inteiro. Então, pra mim, ficava, era um filme meio cansativo, sabe? Quando acabava uma história, eu falava, nossa, eu acho que vai acabar. É e de repente, vem que... outra história e fala, não, sabe? É realmente acho que no ar, puramente,
2: não funciona mais hoje. Acho que uhum. Filmes tem que ter tons no ar, acho legal, até usar algumas mecânicas, algumas, sei lá, algumas narrativas no ar, mas quando você, o filme é completamente é chato, é, é lento.
0: É. é que eu acho que depende também, óbvio, depende de roteiro, depende, depende de muita coisa, mas eu lembro que eu achava lindo, mas eu achava muito cansativo, uhum. sabe, era, era meio, eu, eu tinha essa sensação, sabe, tipo, de ser um filme que tava uhum. durando mais do que deveria. É, digamos. então,
1: eu, eu, eu acho que é realmente uma coisa muito perspectiva da época, na época eu fui assistir duas vezes no cinema, o Uau. primeiro Sin assim, eu tinha gostado muito, muito dele, assim, porque era um negócio que eu, eu gostava muito do quadrinho, eu lia várias, várias vezes e, tipo, ver quadrinho por quadrinho no cinema foi uma coisa meio mágica, sabe, um uhum. algo ganhar vida Ah, foi igual jeito. quando eu vi o
2: 300 a primeira vez no cinema, eu é, berrava no exato. cinema.
1: E hoje em dia eu não gosto dos <risos> do 300.
2: Que... Ah, não, você não gosta? Você berrava eu berrava no cinema. Mais. Eu berrei, eu, eu assisti com uma amiga, uma amiga minha, a gente faltou na aula, na época eu estudava de manhã, a gente faltou na aula, eu fui lá. É, no... é
0: tão antigo também essa adaptação? É.
2: Não, essa eu é tá, mais recente, não, eu, eu, é, depois, 300. é
0: depois do SimCírio. Não, é, pode depois. ser, mas ainda assim
2: eu tava na mas faculdade. É, eu tava ainda. na faculdade, é. Eu é. tava no primeiro, Eu devia estar no terceiro, ou né? quarto ano, que seja. Eu faltei na aula, fui assistir... E eu lembro quando ele manda o. Eu berrei junto e comecei. Só de que a gente tava sozinho no cinema. Gostou... Eu era bem retardado, eu gostei muito quando, quando
1: eu, o eu falei, caralho, o é. Rodrigo Santoro, cara. Então, eu, o filme eu não curto mais muito um hoje é eu acho que eu acho que eu é o filme eu acho que eu muito o acho que o último? Rise. Não, eu ouvi dizer que é uma porcaria. Ah, oh, um é muito ruim.
2: <risos> Mas a, a mina que faz, eu gosto muito dela, que é a principal lá. Eu não lembro o nome dela agora, que ela faz Penny Dreadful, ela é a. A Mina... Eva Green? É, Eva Ah, bom, a Eva
1: Green tá nesse inserir também, né?
2: Ah, é? É. Ai, caralho, ela tá em todos os... Ah, 80... O que a quadrinha ela faz? 80% das cenas dela, ela tá sem roupa. Né? É, então, ela é muito gata, né? Não, ela
1: tem, é... tipo, 40 anos, eu acho. Ah, é? É.
2: Eu fui pesquisar. Ah,
1: mas... Eu até gostaria de ler mais sobre esse filme pra entender exatamente quem achou que era uma boa ideia 10 anos depois do, do primeiro lançar isso no cinema. Porque
2: acho que, que depois que passou 2 anos, os cara fala... Então, vamos deixar pra 10, vai, vai foda-se.
1: Porque eu achei muito engraçado. Quando, quando minha namorada veio falar sobre o filme... A minha, meu pensamento foi, ah, deve ser alguma coisa que estreou há anos e eu ignorei completamente e não fui assistir, né? Não algo que tá estreando agora. Tipo, e ninguém tá vendo muito. Ué, eu não vi ninguém falar sobre não. isso. eu, eu... também
0: deixo pra, pra mim, tá passando batido.
1: eu É, eu também, eu acho que pode deixar passar um batido, <risos> viu? É muito filme pra você ver no Telecine daqui a uns anos, sabe? E mais alguma coisa? Assistiu ou leu alguma coisa interessante? Uh, eu acho que... Valeu a pena mencionar, vocês acompanharam o que tá rolando no, no é, SNMC, no site do Pablo Vilaça? É, por ah, cima. a gente conversou por cima. É, não no, no podcast, né? Não, não a gente eu, conversou é, entre a gente. Porque eu achei legal que ele tá eu, eu sei que o Pablo Vilaça é desgostado por alguns, imagino que até por alguns dos que nos ouvem aqui agora. Eu, pessoalmente, eu, não sou muito fun, eu né? acho ele um crítico muito bom, independente do que você acha dele como pessoa e tal. Eu, eu sigo no ele
0: Twitter, um... eu acompanho alguns, alguns textos, é, eu acho ele... Eu bom. acho
1: ele um crítico muito, muito bom e... E aí o site dele tava, sei lá, tava com problemas, ia fechar e ele lançou basicamente como se fosse uma campanha de assinatura estilo Giant Bomb, um Patreon pr próprio e tal. Sei lá, eu achei legal, eu, mas eu não vi, parece que muitas pessoas falando, espero que esteja dando certo. Eu fui lá e ajudei, eu, eu paguei por um ano para poder sei. ter acesso é, a Eu vi dele. que
0: tinha bastante gente comentando, assim, uh, pelo menos como eu sigo o Cinema em Cena, uhum. né, o site e ele, eu vi uns retweets e tinha meio que você vê que tem um público muito fidelizado um público muito, sabe, que acompanha muito tempo e essas pessoas obviamente vão querer ajudar e me parecia que justamente por conta disso, eles tinham, estavam tendo um sucesso, sabe? de uhum. estudantes de ter é, esse público mais próximo. É, uma pergunta. É,
2: ele fecha... Ele, nesse plano que ele está fazendo, ele fecha o site completamente? Para quem não é assinar...
1: conteúdos exclusivos para assinantes. Ah, tá, daí, tipo, Vai ter vídeos para é, quem É realmente não igual se, ao né? Jet Bomb. É, e foi tipo, isso lá. Eu espero que dê certo, porque é legal ver esse modelo dando certo em mais claro. sites, em sites... Aqui no Brasil, principalmente.
0: É, eles são sites um site independentes, né? Então... É igual a gente. <risos> é, sites que funcionam porque eles têm um público uh, específico,
1: sabe? Sem ter que, vamos dizer, se render as outras formas que outros sites têm que se manter de pé e muitas vezes não funcionam para sites menores e tal. Sei lá, só tô comentando porque às vezes eu tenho alguém que curte o trabalho dele e não tá sabendo disso. Vale a pena dar uma olhada, porque eu acho que é um negócio que vale a pena. E, ah, sei lá, eu paguei a, a anual, aí vou ganhar um livro dele com algumas críticas dele e tal. E isso é legal. Legal. E, bom, assisti algo novo, não, eu assisti muito Adventure Time, eu tô pau a pau com a nova temporada. Cara, eu parei na terceira, né? Eu, eu acho cara, que eu parei na segunda, okay. eu preciso muito fazer Se um Sim, me permite, posso falar uma um uma pouco maratona. da nova temporada? então? sem, Pode, sem, sem detalhes, spoilers Claro, sem, eu não sou Henrique, tá. relaxa. Eu, eu tenho me controlado <risos> bem, tá? Não, é que um negócio muito legal que tá acontecendo na nova temporada, é que eu diria que pelo menos metade, mas provavelmente mais dos episódios, não se focam no Finn e no Jake. Aliás, eles nem sequer aparecem na maior parte que dos foda. episódios. Aliás, essa temporada qual que é? É a sexta. Tá. E o, o que tem acontecido é uma coisa interessante, em que o Pennington Ward já tinha dito isso um tempo atrás. Quando o desenho começou, era muito sobre o Finn alegre, berrando, eu sou o bem, eu vou derrotar o mal. Uhum. Mas o Finn está envelhecendo com o decorrer da série. E o desenho tá deixando... O ator deixando... também, né? O ator também, a voz dele engrossou uhum. e tal. E aí o que tá acontecendo é que o mundo do Adventure Time tá deixando de ser preto e branco e ganhando muitos tons de cinza. Tanto que o Ice King não é mais um vilão hoje em dia. Na verdade ele é... Ele é provavelmente o personagem mais digno de paixão e pena de todo o desenho muito Mas mais... isso na terceira temporada ele já tá meio assim Só que vai, vai intensificando Tem um episódio da sexta temporada que é só os vários, ma vários magos saindo numa excursão E o Ice King junto que com foda. ele Que foda E é, é, é muito bom eles no ônibus dirigindo e usando magias <risos> diferentes É muito legal E eles tentando chamar a, as ninfas d'água pra viajarem com eles <risos> <risos> É muito bom e o que essa, esses episódios que estão fugindo do fim do dia que tem feito é dado uma perspectiva, parece que mais adulta e ao mesmo tempo mais, às vezes, triste daquele mundo, porque... O Finn e o Jake começam, às vezes, a aparecer como dois bobos, na verdade, no meio daque, daquela realidade. Tem um episódio focado nos filhos do Jake, por exemplo. Nossa, ele tem filhos agora? Cara, Lady Rainy, isso faz tempo. Nossa, não, não, eu é não acompanho faz muito tempo, então. É, ele tem... não, aí, não, mas isso é... E é uma é... boa que os começo, filhos né? têm, tipo, formas não, não é. diferentes e poderes mágicos diferentes por causa da combinação com os dois. sei, eu nunca vi. E um deles começa a meio que... Make pedir pro Jake ter um trabalho de verdade, ser um Sim. pai de verdade. E, claro, o episódio caminha pra outras coisas, você vê que o Jake tem os caminhos dele, mas ele pinta uma coisa diferente de essa vida de aventuras, na verdade, ser só uma vida descompromissada em que você não tá sendo responsável pra com aquelas pessoas próximas a você, O que é uma coisa que você não levava em consideração até então na Adventure Time, é uma coisa muito diferente. Ou, por exemplo, um outro episódio que é um dos meus favoritos de todos, sabe a minhoca que mora dentro do violino do... Uhum. do, do é, o rabo dela é sem querer cortado no começo. E aí o rabo ganha a vida, né? Porque ela é uma minhoca. Uhum. E esse é o irmãozinho mais novo dela a partir daquele momento. <risos> e ela, tipo, começa a pensar: Tipo, ok, o que eu faço com o irmão mais novo? Ela pergunta pro Jay: O que esses é irmãos mais novos fazem? Ah, irmão mais novo servem pra você mandar eles em aventuras depois voltarem pra contar pra você. E ele manda o irmão numa aventura. Só que aí o episódio tem todo um diálogo na questão de você ser guiado por outra pessoa pra fazer coisas que aquela pessoa acha que você deveria fazer e você decidir o que é melhor pra você e o que você quer fazer de verdade. E muitos personagens têm tomado decisões que vão completamente na contramão do que o Finn e o Jake fazem, assim, e faz você questionar um pouco até os seus, vamos dizer, aqueles desejos mais juvenis e primordiais de você crescer livre e brincalhão como o Finn e Jake, mostrar que há uma complexidade muito maior naquele mundo. Existem mortes de personagens estranhas e inesperadas e secas, assim, súbitas, personagens que você gostava de temporadas passadas que... Ah, ele morreu. Como assim? Ah, ele morreu. Ah, então é isso? É isso. Vamos seguir em frente aqui. Está sendo uma temporada muito diferente, uma temporada muito estranha, mas uma temporada que eu estou gostando muito, por mais que nem todos os episódios acertem a mão. E talvez o episódio mais esquisito seja, acho que o último ou penúltimo que saiu, que é sobre o nascimento do Jake. Ô, oh, louco. E eu garanto que esse episódio é completamente diferente do que você possa esperar. É um episódio... É, eu já vi um. Ele não foi adotado? Não, o Fê foi adotado. Pelos pais do Jake. Hum, tá, tá. Eu acho que eu me lembro desse episódio, então. É, não. esse episódio acabou de sair. Acabou assim, há três semanas e tal. E coisas estão começando a ficar mais estranhas daquele mundo, cara. As coisas estão ficando bem esquisitas. E eles estão... Ah, brincadeira, brincadeiras. tem um episódio inteiro só focado na, Lady, é, na Lamp Space Princess e na Marceline, que é uma paródia com Thelma e Louise, o episódio inteiro. É só isso, <risos> mais nada e tal. É, é, tá, tá muito, muito bom e, e um caminho muito diferente do que eu esperava. Eu só gostaria que em breve o foco voltasse, talvez, um pouco pro Jake e pro Finn, porque o episódio, a temporada abre com um evento muito gigantesco pra vida do Finn. E isso não foi retomado mais desde então E eu gostaria que eles... Eles
0: Talvez fechem
1: a temporada com isso Talvez, é É que parecia que merecia mais episódios do que um só, sabe? Fechando hum. Mesmo
2: porque são rápidos, né? 20 minutos, né? De episódio Eu acho que 15 até, né? Ah. É
1: de... 15 ou 10, eu nem sei agora que... Ah, acho que até 10, é, é. E... Mas sei lá, tá, tá muito bom como sempre E, e é isso, Adventure Time Legal, e você, Henrique Sampaio, o que você Lá.
2: assistiu, leu, assist... foi em peças, e aí? Então, peças? Uh, eu,
0: eu, tô, eu tô montando uma listinha de documentários e filmes que eu, que eu preciso ver, mas eu não consegui ver nada nesse final de semana. Eu fui numa festa legal no... No, debaixo do viaduto do, viaduto do chá uh, tá rolando no mês é a mesma mesa da cultura independente ainda, é, que é sei, setembro cara. agora
1: você falou debaixo do viaduto, já deu uma preguiça
0: <risos> Meu, mas, de foto é, tu... mas cara, é, é tão legal São Paulo tem tá se tornado um lugar interessante de festas de rua, sabe não, e... não era só um monte de mendigo festejando e você achou que era Ai, uma que festa. preconceito, nossa, <risos> isso foi muito preconceito <risos> é, é... <risos> primeiro que por, por ser uma festa de rua é, tava, tava sabe tipo não era não era um, uma, uma zona ou uma bagunça ou sabe tipo não é uma festa no meio da rua que qualquer pessoa pode ir pode participar e meu tava muito legal sabe tipo tinha uh... É, chama Metanol o nome das, dessa festa hum, tá Rola em São Paulo faz uns, hum. uns dois anos já Inclu Não, cinco anos é, Inclusive era a, festa, era a festa de cinco anos deles E daí eles colocaram os projetores debaixo do, do viaduto uh, Tinha uma iluminação ao lado do viaduto Então ele, ela iluminava o chão também Ficava mudando de cor e tal uh, e Tava muito legal, sabe? Tipo, e é, é muito foda porque o, o, o Anhangabaú, né? O Vale do Anhangabaú Onde, onde fica o viaduto do Chá ele é muito... É, é, um, é um espaço grande e cheio de prédios bonitos e um... Sabe, é um lugar Sim. bonito, sabe? Você tem o um teatro municipal ali do lado. E, e aquilo tudo deixa... É, dá a, a uma festa que, se acontece, a, que acontece nesse lugar. Dá um... Você um, dá um clima muito diferente, sabe? É um... É... Você começa a apreciar, sabe? E você está nesse ritmo, de, sabe? Nesse clima mais festivo, cele celebrando com pessoas e dançando e conversando, sabe? É, é uma sensação de liberdade e é, um, e é bonito. É, enfim, foi muito agradável, sabe? Foi tipo, um final que de semana é muito bom. Isso, isso traz de volta aquela coisa que... Acho
2: que os dois últimos anos tem sido muito importante, que é a questão dos paulistas tomarem de volta São Paulo para si, né? Uhum. Que é uma coisa muito foda, que eu tenho achado muito, muito, muito legal. Apesar de não participar é, desse tipo de evento... Eu acho incrível, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm ido para a pra Praça Roosevelt é, beber e fazer Sim. festa. E eu, pô,
0: putz, é muito foda a Praça Roosevelt. Eu, eu passo para vir para sua casa de vez uhum. em quando, né? Sempre tem alguma meu, coisa
2: legal acontecendo ali, né?
0: Sim, né? Seja a galera andando de skate, de patins e, sabe, ou conversando, namorando e, sabe, é um clima, tem um clima gostoso aquela praça, sabe? Tipo, é um, tem uma vista bonita. Eu achei você lembra isso como que ela foda. era uns 5 anos atrás? Isso, eu não me lembro. Era nojento. Era muito
1: esquisita é. Isso fora o tempo que ela foi só um monte de tapume, né? É. Não é, eu me falando, lembro né? dos tapumes, eu não me lembro de antes. É, antes era uma praça que você queria meio que evitar, você queria andar em volta dela. Uhum. Porque... É, não,
2: tipo, eu, eu sempre tive um cagaço enorme de descer para aqueles lados exatamente por passar pela, pela rua. E hoje em dia é muito divertido você E os, bares, os barzinhos que tem ali perto hum, é raça, Os bares sabe? ali do lado são
1: muito legais ah.
0: Putz, Mas é muito foda isso, eu adoro uh, Essa coisa da, do público Na cidade, na rua, na, nas calçadas Sabe, tipo, gera interação Entre as pessoas e eu acho isso super valioso Pra qualquer cidade, sabe, tipo, uma cidade que tem mais Espaço pras pessoas do que pra carros Porque uhum. carro não tem interação nenhuma você Tem, tem, tem um... ele te atropela a, buzina. <risos> as intera a interação de carro entre carro é buzina, sabe E a interação de pessoas, você cria Possibilidades de você gera possibilidade entre essas pessoas bi, 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 bi. <risos> e eu acho isso muito legal só, é, só uma São Paulo tem...
2: eu, eu li um artigo uma vez de um arquiteto francês é, falando ele, ele falava assim uma, uma coisa simples até quando você para pensar que é um dos grandes problemas que São Paulo tem uh, para você dividir conhecimento e, até conhece, uh, e conhecer novas pessoas tal, é que vocês não têm cafés aqui e quando você não tem nenhum café onde você pode sentar tranquilamente e conversar com pessoas e trocar conhecimento entre as pessoas, você faz o conhecimento ficar estagnado. As hum. pessoas só ficam dentro do próprio círculo, nunca conhecem novas pessoas. E é o exato oposto do, de Paris, né? Paris é, é, é só tem café, não tem nem restaurante, aquela merda. Só tem, só tem café. E... Aquela <risos> merda. É. é, não, assim, tipo, você quer comer em Paris... Assim, eu, sinceramente, odiei comer em Paris. Eu, eu achei demais andar, é incrível e tal, mas comer é horrível. E lá é tudo café, tipo, é, tem os cafés que e era muito engraçado você passava assim na frente e daí vinha o, o alguém que conhece a cidade. então aqui é onde Sat é, passava a maior parte do tempo Hemway também vinha aqui com eles Fica, caralho preciso tomar um café nessa merda mas enfim, São Paulo é um problema muito sério, que você não tem espaços públicos para você sentar com a galera e simplesmente conversar com as pessoas, Na verdade, né? tem,
0: né? Depende tá muito da, da, das ruas que você, que você anda e tal, mas no centro tem bastante, né? Tipo, de colocar mesinha do lado de fora. Uhum. Tem, tem, em bares é muito comum. Uh, e é legal porque você tem essa variedade grande. Você tem, tem tem lugares, lá perto de casa tem uns lugares novos que são café, padaria, restaurante, É uma mistura de, de, de coisas e... É que esses, esse, esse que eu tô falando, pelo, pelo menos não tem as mesinhas lá do de fora. Mas, mas parece que São, São Paulo, que é a nossa referência melhor, é, tá se tornando um pouco disso de... É, as pessoas reconhecem esse, esse negócio de... É legal ir pra rua, é legal comer Sim. na calçada, não sabe ficar no barzinho, é legal ir pro centro. Então, isso... isso... Me parece, sei lá, a gente tá vivendo uma fase interessante de São Paulo, sabe? Com, com, com coisas legais acontecendo e, e a, a prefeitura mesmo valorizando isso, sabe? Tipo, isso, esse, esse evento que eu fui mesmo tem dinheiro da prefeitura, né? Ah, no é? Tinha apoio? É. Que foda. Sim, é o Mês da Cultura Independente. Eles que. Uh, acho que. Uh, como se diz? Secretaria de, de, de Cultura da, uhum. da Prefeitura, que, que investe todo ano, rola. Tem, é, teve outros eventos também, teve o cemitério que eles fazem na Zona Norte. que é, é, eles passam, eles exibem um filme num telão do lado de um cemitério. Ah, é, que da hora! É, é bem hum. legal. Tipo Naive, assim. Naive. É, naive é ah, o Naive é o naive, barzinho é, que tem o bar, atrás do né? cemitério da Consolação. É, Uh, enfim, tem coisas muito legais. Só que eles
2: nunca passam filmes legais, né? Aí não, é, não. você deixam não. rolando um clipe, às vezes aparece o
1: Sonic. Dá pra, fala, rola... é, dá pra rolar um Mario Kart 64 ah. ali. Ah, uma vez eu pessoas. fui...
0: Ai, foi muito legal. que eu lembro que eu fui no, no, pro cemitério mas na verdade eu fui pro show, que ao mesmo tempo que depois do, do, do filme rolava um show do Fuji e Miyagi, que eu não conhecia direito. Mas é uma, uma dupla que faz um som legalzinho.
1: É uma dupla, é. é, <risos> era Yagi, o nome é... De uma pessoa
0: é. Só. é... Na verdade é uma banda. Tem, tinha mais de dois caras. E, e eu lembro que a gente... Uh, tem um parquinho do lado também, do, do, do cemitério, onde rolou o show e tal. E daí a gente ficava brincando no parquinho. Uh, obviamente as pessoas estavam muito chapadas. Mas tinha, a gente descobriu a uh, primeira gangorra sexto das nossas vidas. E era uma gangorra de seis pessoas e formava tipo um círculo. Uh, então imagina tipo... Na verdade eram três... Bastões, sabe? Tipo, uhum. um, um entre eu e Teixeira, outro no meio e um outro entre, entre todos esses. É sabe? Uma estrela. É, uma estrela de seis pontas, sabe? Uhum. Então cada pessoa ficava tipo numa ponta. Tipo, um
2: pentagrama.
0: Não, mais ou menos, né? Não, não sei. Você tem seis? Como eu achei é que é, um... é uma piada. É. Ainda tá, mais uma okay, esteira de, ele... de Jeová. Ele inclina no eixo como se fosse um chapéu mexicano, assim? É, então, na verdade uh, é independente. Tipo, cada um pode fazer o seu próprio movimento e não vai interferir. Então não é uma então, é uma gangorra... É, não vai pra... interferir no cara do lado. É, a, a minha gangorra frente. é, tipo, só com a pessoa que tá na minha frente. Só que eu posso me movimentar de maneira independente das outras pessoas, sabe? Ok. Só que daí a gente chegava no... A gente chegou no... na conclusão que a gente tinha que fazer justamente um chapéu mexicano. A gente tinha que fazer um... Um, um... um meio que um... Uma ola. Né? É, uma ola infinita na... na gangorra. E a gente tava em cinco. De repente chegou uma menina louca também, igual a gente. Ah, eu vou, eu vou. E a gente começava, tentava... Um, dois, é. três. E eu vou começar daqui gente. Daí vai pro... vai cinco sentido horário, daí né? Tipo, dava um pulo, daí de repente os outros pulavam e fazia, tipo, uma ola, sabe? Meio que circular. E era muito engraçado. Eu lembro que foi um dos momentos mais engraçados da minha vida, mas obviamente... Caralho, tava muito isso, isso isso,
2: foi pesado. Não, eu mas acho. era... Eu acho que agora você exagerou. Até não, mas, então mas a, okay. gente, a gente
0: tinha contexto, vai. Tipo, tava ao lado de um cemitério, a gente tava muito louco. É, era um trabalho coletivo de seis pessoas, inclusive uma estranha que apareceu do nada. Eu gosto que assim, não, cara, eu tenho motivo pra estar tá alegre. Eu tava ao lado do cemitério. <risos> Ah, mas isso foi muito divertido. Eu lembro que eu gostei mais disso do que do show do Fujimiaki. Isso diz muito é... sobre o show do Fugir. Ou sobre o seu estado naquela hora. É. É. E eu lembro que você passou Montanha Sagrada de fundo no, no caralho, show. Caralho, puta filme cabeça do caralho. Eu adoro esse filme. Eu já, passei, eu já mostrei pra tanta gente esse filme. E é muito engraçado que a reação é sempre a mesma. Que bosta de filme, hein Henrique?
2: <risos> que bosta. Tem que vir o Henrique. Chama, chama o,
1: o moço do Skate lá. Como é que é? é o... o Dr. Skate. Dr. Skate. <risos> eu queria vender na Jones aqui. É. Não, mas eu...
0: eu lembro que eu, eu assisti com uma amiga minha Isabel uh, e ela também odiou esse filme. Mas depois, uma semana, uma semana depois, ela começou, acho que, lembrar das cenas e começou a pesquisar, e ela ficou apaixonada por Rodorovski, que hoje ela, ela adora, sabe? Tipo, ela comprou box, ela, leu, ela tem quadrinhos dele. Se bem que ela já conhecia ele dos quadrinhos. Mas é, Montanha Sagrado eu acho muito foda. É um daqueles filmes muito esquisitos que você nunca mais vai ver um igual. Vocês assistiram?
2: Eu assisti partes também na minha aula de
0: transmídia. Sim. Eu nunca vi um... Ah, eu, eu, um dia é, a gente é, fala Um dia a gente conversa sobre isso eu, quero, eu queria falar rapidamente de Digging the Cards Ah, the carts.
2: boa, isso aí
0: Tá no quarto episódio, pelo menos foi o último que eu assisti, que saiu nessa... na semana passada. Foi eu acho que quinta. sai mais um hoje, viu? Sai mais um. Não, acho que é de terça-feira que é? tem saído. É que eu
2: vi tá. algum anúncio de que hoje parece que ia é sair, mas pode hum. ser amanhã. Enfim. É,
0: tá saindo um por semana. O último que eu vi foi o, o do. Quando a Sega uh, lançou o Genesis e tem toda uma revolução musical, porque o Genesis foi o primeiro console a trazer um, um chip FM de, de som. Consequentemente conseguia fazer um som mais fiel Play, a. É o chip FM? Uh, aliás, Synth FM. Uh, Sintetizador Mas... FM.
2: O, o, o que que é? Que eu, é tipo, a... você podia pegar keys ou então. É, então, isso. <risos> é. Mas é isso, tipo, o tinha... era AM todo? Não,
0: não, não. Eu acho que não tem. Não tem nada a ver. São coisas diferentes. Em... Ah, é, isso, tá. na verdade. Eu não vou, eu não Boa. tenho a menor ideia. Eu não sou quieto porque eu não Esse sei Esse lance nada. Synth FM, se eu não me engano. Eu não tenho certeza absoluta também, tá? Mas é, eu sei que é. Pode é, dar mais possibilidades. A, a Yamaha. De a mas Yamaha... Tá, é o nome de uma
1: rádio boa, né? Vocês estão <risos> ouvindo? Synth.
0: <risos> FM. É, eu acho meio difícil falar Synth. ou sim, Synth. Rádio Então, mas é, eu sei que. É... O som dele era bem mais próximo do... De, de, de... uma música. Não de um... não não de uma música, da a Yamaha... Não, aliás, o chip do, do Mega Drive era da, da Yamaha, que também era utilizado a em, em sintetizadores, é, a mesma marca. Tem, é, marca. Mesma tem marca.
1: instrumentos musicais, Yamaha. É, eles eles... É uma
0: piada de não, novo. É vai Agora, os mas dois, é a mesma dois não
2: entenderam. Ou oh, errado
0: está... Não, mas é que ele não falou uma, uma merda. Quem? Ele só fez uma adição completamente desnecessária. É exato,
2: que eu sempre faço. Enfim.
0: <risos> e, e, e os e sintetizadores da época tinham essa mesma esse mesmo chip, digamos. Então, ele estava muito mais próximo, o som do Mega Drive estava muito mais próximo do som que as pessoas ouviam nas rádios, sabe? De música pop, de música... FM? Exatamente. <risos> uh, e, então, ele foi... Ele tinha um som muito bom para sua época, sabe? Quando ele saiu em 88, 89, no Japão, e depois, nos anos 90, nos Estados Unidos. Uh, e, e é muito legal que essa parte do documentário, né? nesse episódio, até então... Uh, o documentário tinha mostrado o NES e, o, e os compositores que faziam jogos pra NES e, de repente, vem com essa pegada mais pop da SEGA, uhum. sabe? É, que ela começa a fazer... Sabe, você tem o, o Kojiro... O... Kojiro? Ah... Não é Kojiro. <risos> Gente, eu escrevi sobre ele nesses dias. Kojiro. Kojiro. É Kojiro? Não sei. Gente, eu escrevi... É, é Kojiro. É... <risos> tá bom. É, eu, 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 eu acho eu, que não Mas é, é. é, eu tenho uma dificuldade com nomes japoneses. É, eu sei. Todos têm. É... Eu, não
1: sei, eu nunca sei dizer. Isso é um pouco, sei de preguiça barra preconceito? Não, Nossa. claro que não. Mas eu não sei, eu não consigo nunca... Eu não consigo nunca... É... Não consigo
0: nunca. É, os fonemas, às vezes, são parecidos, sei lá. Tipo, as sílabas são muito simples Será e a, a gente que a gente podia fazer? A simplesmente destruir essa minoria. Sim, é verdade. <risos> que horror. É, é, Yusou... Volta lá eles com o Aerotrain. Enfim, <risos> é focado no Yuzo Koshiro. É isso mesmo. É, que, é justamente, ele traz essa pegada de... De música eletrônica que ele estava ouvindo na época, que era meio novo no, no Japão, mas estava bombando nos Estados Unidos e na Europa. E, enfim, eu falo bastante sobre isso na minha matéria. Foi muito engraçado, inclusive, assistir esse episódio e, e, e perceber que ele estava conversando com minha matéria em vários é. aspectos, sabe?
1: Eles leram meu artigo!
0: <risos> então Filho é aí que da tá. Puta. A minha matéria, na verdade, ela, ela é histórica, né? Então eu só, eu só wow! tento fazer mais uma hipérbole, é... segundo do Henrique. Não, eu tô falando que a histórica tem bases históricas, então eu só tô é, recontando sim, uma a história. Gente, a gente, a gente nova, é, você é, não entendeu é, a
1: piada. A gente entendeu, é só que é, é engraçado tá. você falar
0: minha matéria histórica. E... É. Então foi muito engraçado de, de saber ter escrito essa matéria, ter feito essa pesquisa que foi bastante extensiva pra mim. E, e depois... Tem um
1: episódio falando disso É, exatamente, da, me, da mesma coisa, e meio sabe? quase e... vendo encenado as coisas que você tá falando ali. Não, sobre... eu fiquei...
0: Eu... Tem, tem, tem alguns momentos, inclusive, do documentário que sabe que eu fiquei wow, sabe, eu fiquei arrepiado, sabe, é muito, é muito foda, é que esse documentário já é muito foda, a fotografia dele é animal, ele faz umas coisas incríveis que é botar a cena de, sabe, de Tóquio, das, dos difer diferentes cenários do Japão, e colocando sua música bem destacada de fundo e, e mostrando, sabe, essa coisa, fazendo esse paralelo da cultura japonesa, da, da movimentação da cidade, com a, a música que você ouvia nos videogames nos anos 80, e com toda aquela aquela coisa bem rudimentar, sabe, Daqueles, daquele, daquele som que podia soar muito alienígena se fosse alguns anos antes, uhum. sabe, sei lá nos anos 70, 60, as pessoas iriam ouvir aquilo e falar que porra é essa, sabe, uh, e é legal que é um, um tipo de sonoridade que, sabe, foi carregada pro, pro, pra frente, mas, uh, eu não sei, ela, ela, ela representa uma coisa muito específica, sabe, que eu é o videogame dos anos 80 e 90, Uh, enfim, eu acho esse documentário muito foda. Onde Como as pessoas podem assistir
2: esse documentário? Uh,
0: se você entrar no, no, no site do Red Bull Games, eu acho que ele já vai estar destacado lá, inclusive aqui no Brasil. Uhum. O Pedro Falcão, inclusive, que, que traduz e que faz os posts. Uh, ele,
2: traduz, ele faz as legendas também? É, ele faz as legendas. Ah,
0: Pelo que ele me falou, ele, ele, ele que faz a tradução. E, mas eu acho que tem um site específico do documentário do Red Bull Music Academy e tal, que tem lá os episódios originais, se você não, não, não precisar das legendas em português. Mas, enfim, é só procurar acessar a Reddit. cuspir na cara do Falcão, pode <risos> direto e tal. É porque às vezes, às vezes ele leva um dia para fazer, a, acho que a, a legenda e tal. Eu mesmo, eu, eu fico sabendo, eu entro na hora no site, eu não espero sair a, a versão Nossa, com legenda. Nossa, ele leva um
2: dia, é rápido até, né?
0: É. Quanto é. tempo tem o do. Cada episódio tem uns 20 minutos. Não. Uh, eu acho que são seis episódios, né? quer dizer que tá no quarto agora, eu acho que você tem, uh, tem praticamente um longa, né? Uhum. Somando todos. Mas, cara, é muito foda. É muito legal pegar os, os depoimentos dos artistas atuais e como os jogos influenciaram o, o, sabe, os, os trabalhos deles. Uh, e artistas muito fodas, sabe? Eu, eu mesmo descobri alguns que eu não conhecia, uh, pegando sabe, uh, depois eu, eu vejo a pessoa fazendo um depoimento, vou lá, procura a música e, e curto, sabe? Uma delas é a Fátima Alcadiri, que eu estava lendo sobre a biografia dela é bem interessante. Ela cresceu no Quite, uh, anos 80. Eu acho que nos 80. Eu não sei, eu não sei exatamente. Uh, país que estava invadindo ou que tipo de qual conflito que era, não me, não me recordo, mas enfim, ela cresceu no meio de guerra uh, e ela com os pais se, sempre se mudando de casa e buscando um refúgio e ela, e nos poucos momentos de paz que ela tinha, ela conseguia jogar Mega Drive e ela era fascinada por D Desert Strike, porque o jogo representava muito a perspectiva dela só que o oposto, né? Tipo, ela atacando vilas no Oriente Médio e, sabe, em, em vilarejos uh, meio pobres e, sabe, tipo, era... Ela se, ela se associava muito, só que ela percebia que era uma visão oposta daquela que ela estava vivendo, sabe? Você controlava um helicóptero das forças aéreas norte-americanas e... E o jogo ficou meio que marcado pra ela Tanto é que o primeiro álbum que ela lançou Que é tipo Grime Grime é um, um eletrônico meio pesado assim. Não pesado no sentido de hardcore Ele é, é até meio só. É, ele é meio Darks, sabe? Ele, ele é meio sinistro
2: Inclusive a, 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 a cantora Grime, né? É Grimes.
0: Grimes? Não, Grimes não tem nada a ver com Não grime. tem nada a ver? Não porque eu sinto que ela tem uma uma sonoridade não não ela é meio pop até né é que ela é meio experimental é um pop é um eletrônico sabe um synth pop para quase meio experimental mas ela não não synth não sim 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 mas não tem nada a ver com grime grime é um gênero acho que não sei se é alemão é europeu ah bem
2: a cara viu
0: é... Expressionismo
2: alemão, puta que pariu. Que coisa
0: <risos> chata. E daí se você pega o álbum dela, você vê que a capa do álbum é tipo é um cartucho do Desert Strike ah, é? japonês. É, não tem, não está escrito Desert Strike. Então, no, é na lógica. verdade, o homem, o, o nome do, do álbum é Desert Strike, mas a, a, o cartucho em si não é o Desert Strike. Só é uma uma remontagem, sabe? Tipo é um, como se fosse baseado no cartucho original. E é interessante, sabe? Tipo você, vê, eu meio que fui eu assisti o documentário, fui atrás e entendi ainda mais essa, essa influência dos videogames no trabalho do artista. Então é, é bem legal, acho que esse, esse documentário vale para conhecer, sabe, tipo, ir atrás dos artistas atuais que são influenciados pelas músicas dos videogames dos passados, do, do passado, mas uh, ele em si próprio eu acho... A absurdo, sabe? A fotografia é incrível, ele é muito foda.
1: Ah, mais ou menos relacionado a
0: isso, você acabou terminando de ler o Console Wars? Cara, eu parei, é, ah. eu parei eu acho que no finalzinho, assim, eu cheguei no, sei lá, faltavam umas 100 páginas. Então você nunca vai saber o que acontece?
1: E é justamente onde eu queria... Mas... Ah, eu tô brincando, a gente sabe o que acontece. É, é, não, assim,
0: <risos> mas a eu, 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 minha maior curiosidade ao longo desse livro era saber como ele terminava, porque eu imagino que ele termina quando a SEGA começou a perder esse gás com quando o Quando saiu o PlayStation, né? É, quando saiu o PlayStation. Só que onde eu, até onde eu parei, eu acho que o PlayStation não tinha sido lançado ainda. Ele tava, tipo, próximo de ser lançado e... E... Uh, meio que a SEGA... A SEGA tava de boa ainda, sabe? Tava num, um, super no hype. E, mas enfim, eu, eu preciso terminar eu, eu, Teve o lançamento do site Daí, Sabe quando você dá uma parada e esquece completamente Da existência do livro? É muito comum Acontecer isso comigo, daí eu parei de ler
1: O filme ainda está sendo feito, né? Sai ano que uhum. vem é isso? Eu não
0: sei, não sei se tem data do Console Wars Eu sei que é a dupla De sempre lá, como que é? O Seth,
1: Rogen e Seth Rogen E o Chris, outro
0: Christian, não lembro é, não o nome certo. dele é... Além vocês viram aquele, aquele último filme que eles trabalharam juntos? O... É, é o fim, eu acho.
2: Ah, sim. Eu, ah, eu não gostei muito. Eu, eu
0: fiquei curioso, porque a ah, premissa sim, ela... parece engraçada. É,
2: mas... é, o mundo tá acabando e um monte de ator de Hollywood junto, na, re, re, interpretando eles mesmos. Uhum. Uh, a, as partes mais engraçadas são quando eles se fodem de verdade, tipo o Michael Sarah morrendo muito rápido. <risos> ou então... Quando eles ela é pela Hermione. É, é uma Watson entrando e assaltando eles, é muito. Por que ela faz isso? É porque eles estão se refugiando na casa do James Franco. Uhum. E aí ela eles chamam, tipo, eles encontram com ela alguma coisa assim lá fora e ela entra e ela tá armada e ela entra, é o seguinte, eu quero toda a comida de vocês e foda-se. Por quê? Porque ela tava tá se... O mundo tá acabando, mundo tá acabando. <risos> é, demônios invadiram a Terra, é isso que aconteceu. o inferno <risos> está dentro, está
0: na Terra. Coisas e curiosas. aí ela rouba eles, eles ficam putos, sabe? Tipo,
2: eu... a Hermione assaltou a
0: gente. <risos> Cara, eu tenho, eu tenho vontade de ver esse filme só porque eu acho muito abstenção. Será que qual é o primeiro filme mesmo.
2: Ele tem uns 40 minutos a mais do que ele deveria ter? Hum. Porque se ele fosse um curta, seria muito engraçado. Muito, muito engraçado. Nossa, um curta. É que ele, ele começa a se estender de uma maneira que você fala. Ah, só, só para. Mas com ele isso. não tem cara de filme de duas horas. Ele tem, um, ele tem horas, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas uma hora e, meia, uma hora e meia é normal. Então, por isso que eu falei. Ele não é um teve... média-metragem. Não, mas aquele... isso já é mais o que ele precisava para resolver.
0: Um, um filme que, que tinha uma, uma duração estranha, mas era perfeita, na verdade, mas eu sempre achei curioso que caracterizava ele como média-metragem. Era aquele por um fio, com Colin Farrell.
2: Ah, eu adoro por... aquele filme. Esse filme é, é. ótimo. É que ele foi com o feito... Donald
1: Sutherland também. Ele foi... Não, é o Keith. 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 Ah, é. Não, é. não. Mas é que ele foi feito para televisão direto. Né? Ah, é. Eu acho que sim. É, eu eu acho que ele foi direto para DVD, inclusive. É, não, isso é... é. Curioso, porque, ele é, não foi é, para o cinema.
0: É, eu não sabia. Porque, assim, é, é um filme que não... não e ele se, é uma regravação, se tivesse, né?
2: Se fosse um não. pouco mais longo... É, ele é um remake, só que não é igual. Ele mudou várias coisas, mas é inspirado em um outro filme que é algo... Parece. E é um
0: filme que não, não sei se funcionaria muito tão bem nos dias de hoje, né? Porque Cabine Telefônica... Quem usa, que usa Cabine Telefônica? Mas aqui né? foi em 2008, eu acho, esse filme, né? Não, não ele é, mais é mais antigo. bem mais antigo. 2004. Isso. 4, sim. Então, no total eu usava cabine telefônica nessa época. Não, sim, pra época eu acho que fazia mais sentido, mas pra hoje eu, eu acho que soaria esquisito. É,
2: tanto que você nem encontra mais cabine telefônica na Nova Cara,
0: eu
1: acho que é mais antigo que 2004. Não. É, eu também
0: tô achando. Pode ser. É, Enfim. É bem antigo. É...
1: Eu não acho tão bom assim, acho ok. Eu,
0: eu gosto desse filme. Eu, eu acho que...
1: bem divertido. É o Colin Farrell, né? Eu não gosto dele. Não ah, eu nome. gosto dele. Até ele, fa...
2: ele fez um filme que me decepcionou muito eu esqueci. Demolidor. É, ele tá bem ruim naquele filme, é, né? Exatamente. Meu Deus. A sex tape dele também é bem ruim. Ele ah, tem? Sex tem? Tape. Ele tem uma sex tape? Tem, tem.
0: Ele é, tá... É, tá... bem ruim? Tá, ele tá feio também. Ah, é? Não, 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 não é tudo aquilo, não. É. E... É isso.
2: Enfim, agora eu. Eu assisti... Eu assisti um filme que... Há tempos eu passava no Netflix eu falava... Eu preciso assistir isso aí só pra saber o quão
0: ruim é. Tá? Mulligans. Não. Pra mim sempre parece Mulligans. Mulligans. É tipo... É um, é um, eu já vi o trailer, porque de tanto que ele me, me oferecia a imagem. Mas era... É basicamente tipo um tiozão, meio... Sei lá, um chaviazão um, um com um garoto assim de uns, uns 18 anos no peito dele. E eu falava... Porra, sério que você, você quer me, mesmo que eu assista esse filme? Eu fui ver o trailer. É tipo, sei lá, é um, um drama gay assim. Muito, muito, muito baixo orçamento. Parecia horroroso. Mas ah. ele sim, vive, vive... Dá pra você dar um, tipo, um dislike? Um... Sim, você é, bota foi, uma estrela. É, uma estrela. Ah, é. Ou não tem interesse. Ah, ah, não tem interesse, verdade. Não tem interesse em Mulligans.
2: É, enfim. Aí eu, eu sempre me ofereço esse filme e eu sabia, tipo, ah, eu vi, eu vi trailer já, eu sei que isso vai ser uma bosta. E eu tava de boa, sexta-feira eu tava meio bêbado. Eu falei, não tem nada pra assistir, eu vou assistir essa bosta, foda-se. Eu assisti o Real Steel, que é o... Ah, o do, do Mano do Martelo? Do... Não, não, não. Real ah, não, esse é só Steel, é. É Real Steel, é, é Peso de Ferro, mas assim... É um filme com... com... O Wolverine, como é que ele chama?
1: Ah, é o Gigantes de Aço. Gigantes de aço. Esse filme é horroroso. É, então, e segue a pior. Eu até que gostei. Não. <risos> Gigantes de aço com okay, é isso? É o que ele contro controla os robôs é, o movimento. De luta? Dele, é. Não era
2: um negócio de Não, não de é box. assim. Não começa assim, tá? O filme. Ah, não. O eu, filme confundi, não eu
0: confundi esse filme com o filme do. do. Aquele. Do, dos. <risos> Nossa. <risos> Nossa Facilitou.
1: A... Ah, sei, sei.
0: Aquele dos robôs gigantes que lutam no meio do mar. Ah, e... o não, Pacific é... Ring. Pacific Ring. Não, esses não, robôs
1: não. são grandes, mas não tão grandes. É, mas não mas eu confundi não. Eles os são, dois. são, sei lá, tipo, dois metros e meio, Eles cabiam nessas... Sa... Não, não sei, não. mas eles... Acho que não. Cabe a, na garagem.
2: Mas enfim, Sim. Gigantes de Aço, que é com o... Como é que é chama? Hugh Jackman. Hugh Jackman, exatamente. É, a, a premissa do filme é... É no distante e longínquo futuro de 2020, é, foram criados os <risos> lutadores... <risos> Ou vamos, vamos falar que esse filme é, de, tipo, dois anos atrás, tá? É. <risos> e, e aí eles previam que em 2020, é, lutadores é, foram substituídos, as lutas reais foram substituídas por robôs. Porque as pessoas ficavam meio frustradas, porque na hora que tava ficando interessante a luta, tinha que parar porque alguém tava morrendo, saca? E aí eles fizeram robôs que não precisa parar, você pode destruir o outro robô e ah, foda-se. É o é. dinheiro tá aí, para todo mundo gastar. É, mas é a, é a
1: premissa de qualquer esporte ultraviolento é. como em Mad Max. A vida se torna tão selvagem... Que os esportes têm que também ficar mais selvagens ainda para entreter uma vida que já é muito mais... Porque não faz sentido quando você mata pessoas é um a,
2: por, por água e você vai assistir um futebol que o
1: cara não faz é, nada. Tem certo? falta, né, é. mano? Perde o braço.
2: <risos> Enfim, e aí esse gigante de aço ele tem essa premissa que daí é o Hugh Jackman, que ele era um ex-lutador que ao, ao bo, quando o Box se tornou algo ocioso e algo, algo passado... Ele vai lá e vira um dos treinadores de... Treinadores, entre aspas... Um dos controladores de, de robôs uh, nos rings. O que acontece é que ele é um perdedor nato. É. Uhum. E, aí, e aí o filme... Ó, é assim, em 10 minutos você já sabe o que vai acontecer no filme. E ainda assim eu assisti inteiro porque... Porra, eu quero ver robôs se batendo, saca? É ele muito é legal. Ele é
1: longo esse filme, não é?
2: Ele é, meio, ele é mais longo que ele deveria. Assim, e segue é que é mais engraçado... Dá pra ver que eles não tinham tanta grana assim pra fazer esse filme. Porque ele é longo e não, é, não, não aparece tantas
1: cenas de luta de robô contra não. você que gostaria, saca? Essa é uma das revelações dele. É um drama, na verdade, sobre um pai e um filho. É, é. é. <risos> um detalhe do lado e de... a direção é tão é muito brega. É é muito, tão... Muito. Você quer saber qual é o pior? Eu vi esse filme no cinema. Ah! <risos> você gastou muito dinheiro é, pra esse É Eu vocês, não sei, viu? os amigos lá, a gente tá vendo gigantes de aço. Eu falei sobre o que que é... Ah, são robôs se batendo Sim, falei, Ok, vamos. vamos Não, não é o tipo de robô se batendo que eu esperava que fosse. É brega, tem aquelas cenas Todo mundo Pai sorrindo e para pro horizonte Você vai conseguir, vamos lá E todo mundo pulando e sorrindo E aparece a menina do Lost é, né? E aí, tipo, tipo, dava pra vender margarina, sabe? Com cenas desse filme Cê... é... é um filme que poderia ter passado na Sessão da Tarde Se bobear pa é... já
2: passou uh, Mas enfim, ele é um filme bem ruim Só que eu tava tão bêbado na hora que eu assisti que eu achei, pô, ah, o mundo tem ah, a esperança no mundo ainda, sabe? Quando robôs estão lutando, pais e filhos se reconciliam,
1: <risos> saca? E aí... robô sofre no processo, especialmente aquele robô protagonista? Pô, o caralho. Não, mas só que ele acho que foi feito pra isso, saca? Especialmente aquela tática final dele... Que não, é...
2: eu vou Cara, apanhar, ele... vou apanhar. Sabe, vou apanhar. Qual,
1: sabe aquele episódio dos Simpsons que o Homer começa ah, a ser boxeador? <risos> que a tática é... O Homer tem uma camada tão espessa na cabeça De dele... Que ele simplesmente aguenta tomar muito é. soco e ele derrota tudo pra cansaço? A tática desse ex-boxeador que é o Rick Jackman é a tática Homer Simpson. Ele apanha até o outro robô morrer só. Eu não sei, nada faz sentido <risos> naquele filme... <risos> Ainda não é hora, ainda não... Quando Cala a boca, olha a cara, bate, tá, só bate. Tá sendo de sendo
2: despedaçado, qual é a lógica disso? É, e é engraçado porque ele tá controlando o robô, só que ele não sabe o que tá acontecendo dentro dos sistemas do robô. Como que você sabe que ele vai aguentar mais algum tempo, sabe mais algum soco daquele robô Eu enorme? Eu fiquei
1: muito esperando ele se rebelar e matar uns humanos <risos> e aí pô, começar um filme do Asimov em seguida. É, ia ser sabe? muito bom, né? Porque, meu Deus. Porque ele dá, ele dá um
2: quê disso né, no meio do filme, quando o garoto fala, não, esse robô é diferente, ele, ele me sente. Tanto que quando o robô cai, e fala, Levanta Aí o robô levanta Só quando o moleque faz ah, Ok, o robô tem alguma porra ainda Só mais. que ao
1: mesmo tempo Eles nunca vão não. Eles nunca, tipo, vão Anime total, né com é, assim, é. Tipo, nunca é, O robô acredita no seu sentimento <risos> Não, é só, tipo não era um robô Só no final
2: das contas é, enfim, é um filme muito ruim, mas se você, tem, se você tem aí uma hora e meia pra, então, pra jogar fora.
1: Não tem umas duas horas esse filme? Não, acho que não, não chega tanto. Acho não, que é uma hora e quarenta. Não, cara, esse filme é Eu acho
2: que dá pra jogar do uma hora e quarenta fora. Ah. Tipo, você tá de boa em casa, você tá esperando um download de alguma coisa. Sei lá, você... tá rolando patch de League of Legends. Vai tirar tá um fugido. Fugilo, não sei. Pode ser, meu também. Meu amigo começou a xingar o filme <risos> no cinema. <risos> não, eu, eu acho que o filme é terrível em todos os aspectos, só que eu gostei de, por algum motivo. Porque... Porque eu acho que se eu sóbrio, eu ia achar uma bosta muito
1: grande. Eu tava em um grupo, e aí o garoto que convidou a gente, ele tava, ah, não é tão ruim, assim. <risos> e aí, quando tinha as cenas mais bregas, um desses garotos levantava, olha isso, olha essa merda, <risos> olha essa cena. Eu disse, não, eu vou embora daqui, eu vou embora. Ele levantou e foi embora no meio do filme, ele não aguentou ficar lá.
2: Uh, falando uh, uma coisa ruim, agora eu vou pra uma coisa muito pior do que essa, uhum. que eu li X-Men ar Ah, meu Deus, que coisa terrível. Ah... Uh, X-Men no ar se passa... É, é, eles pensam no universo dos X-Men rolando em 1930, 1940, por aí vai. Ai, por quê, né? Ah, não, enfim, eles fazem <risos> vários... Eles Foi fazem tão vários... condescendente,
0: Ai, <risos> por quê? Mas, mas, meu, é porque... Parece que vamos, como, vamos explorar comercialmente essas, possi é. essas possibilidades desse é. dessa franquia aqui. Sim. Vamos levar agora para no Noir, depois a gente faz uma versão japonesa, depois a gente faz uma versão... Inclusive já foi feito. Japonesa? Sim. É, o Wolverine
2: Mortal. Uma versão, uma
0: versão é, em, sei lá, na, na, na em Inglaterra vitoriana. Já, já o, teve também.
1: O Wolverine passou por todas essas é, épocas. Não,
2: e já passou. E esse daí é o
0: 1979...
2: Não, 1879, vamos ver assim, é 1579, ah, 15, sei cara, lá. Que, que bosta. Eles já
0: fizeram né? até dois Mas esse é bom, o
2: pior ali? que esse é boa. A medieval é boa.
0: Mas aí que tá. Se você pegar uma equipe boa de ilustradores sim, e histórias, sim. você sempre vai ter uma coisa legal. Exato. Mas, isso. mas aí que... Eu não sei. Eu, eu não tenho vontade alguma de, de contribuir pra que a, a série seja, seja, seja explorada dessa forma, sabe? Tipo, pegar as mesmas... mesmas mas você as... espera que
1: eles façam o quê? Os mesmos elementos e o mundo cenário. de girem. Tá, ah, coisa publicado nova. toda semana. Ah, é, não. Quarenta. Sim, eu, eu
0: concordo plenamente. Pra mim, mata
2: todos os X-Men que outros, sabe? Tá isso. na hora. Eu, eu tô, sou total Apoio. a favor o um Superman na primeira morte dele Tinha que ter desaparecido Próximo do herói Wolverine. É, tá Wolverine Não, é, mas o Wolverine tá pra É, morrer. a nova série parece que ele vai morrer de verdade Claro que ele vai voltar mas Ah, vai é. voltar
1: É claro, porque é, eles não conseguem matar
2: esses caras é é Se bizarro. você
1: acha legal Os X-Men já foram pra 2099 também Aliás, vários já foram Ah, o, 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 o Spider-Man
2: fez o jogo, inclusive Spider-Man 2099 é, então, Que é uma bosta Era uma
1: série de 2099 e eu tinha, sei lá, 10 anos quando saiu E eu lembro de falar Isso aqui, isso aqui é não é É tão legal. velho assim
2: hein? Eu era bem velho Não, você não era bem velho não a, essa a série, série é bem né?
1: velha. Ah, tá. Tem um e aí eu lembro pra... que o segundo quadrinho do X-Men de a capa era Um deles morre! <risos> e aí, tipo, é... Eu não, eu não sei nem quem é, ninguém aqui. É. E aí o quadrinho que uma delas morria era um quadrinho minúsculo, era uma porrinha, tipo, de nada, assim. Nem era o evento principal daquela edição, que era a morte de um deles. Era muito
0: esquisito. É um dos motivos que me faz essa é, então, do Eu não. Um quadrinho normal eu
1: não
2: leio e eu não faço ideia por que tem X-Men noir na minha casa. Tipo, um dia eu tava arrumando os livros de casa e achei. Ué, eu não, nunca comprei. Tá em português, não é tipo, eu fui. Porque é uma coisa que eu sempre faço sempre faço quando eu, eu tenho a chance de, de ir para Nova York eu passo na Midtown Comics quando você
0: a em Nova York é.
2: quando eu tenho alguma cobertura para fazer em Nova York eu vou para vou para Midtown Comics que é a, a, a loja de quadrinhos que eu mais gosto e eu, eu faço montanhas de quadrinhos muitas vezes sem nem saber o que eu tô comprando Simplesmente pego pega vários e trago e, e isso está em português ou seja se alguém comprou e se fui eu eu comprei aqui não faz sentido. Eu odeio essas porras, esses quadrinhos. Será que o Baga não te deu de presente? Ah, acho difícil. E o Baga também teria, 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 é, teria vindo dos Estados Unidos também. É. Mas enfim, é, X-Men Noir, só para vocês entenderem a plot. Passa em 1940, 1930, sei lá quanto que é. Uh, eu não entendi muita coisa. A primeira coisa que você tem que entender... <risos> tipo, eles têm um superpoderes, Não, deles. não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já começou errado. Eles não têm superpoderes. Ah, não tem mutante? É, então, e isso que me já, já brocha completamente... Tipo, ninguém, ninguém demonstra superpoder. Tipo assim, aparece um cara que ele parece meio rápido, mas você não tem certeza porque ele quase morre algumas vezes.
1: Mas ele é só tipo um
2: é. cara que treinou pra correr. E aí né? aparece a vampira, só que ela não rola o poder de ninguém. Ela simplesmente... Ah, são os
1: mesmos personagens? Sim. Mas...
2: É, e aí, é tipo, a, a, a ideia é... Magneto é um chefe de polícia uh, corrupto. Uh, o Remy, que é o... Gambit,
1: ele é um. O nome dele é Remy? Aquele, é. aquele cara do Mario Kart do francês. <risos> Eu tava imaginando o ratinho do Ratatouille, né? É, o, é Remy, o Remy também. Enfim, ele é um dono
2: de cassino.
1: O Remy.
2: É. Uh, que mais? O professor Xavier, ele é um, um psicólogo. Que aí é o que acontece é: a, a premissa é, ele, o professor Xavier tinha uma escola de. de, de, de pra. pra Ressocializar adolescentes em crinqueiros. Só que aí, E aí a história não explica isso. Ele foi preso porque esses adolescentes começaram a cometer crimes. Aí, tá, por quê? E aí ele fala que são pessoas extraordinárias. Nenhum tem poder. Todos eles. É, eles só são meio peste, sabe? Tipo, meio chatinho. Uhum. Ah, eles são meio chatinhos. E aí tem a Jean Grey, que, é, que eles, é, é, falam que ela era a maior ladra de, de cassinos, porque ela conseguia e ela ler as cartas. Rami. Roubou Remy. Aí ela foi morta. É, tipo, essa é a primeira é que, página. Porque, são, mesmo.
1: tipo, mini-poderes comparados aos... É,
2: então, e aí aparece o Wolverine mora. Ah, ok, Wolverine. E aí ele vai lutar com um cara... E ele puxa a garra, fala, ah, caralho, então tem poder, vai aparecer poder em algum momento. É, é que Wolverine tem
1: poder desde
2: 1800. Não, então, mas sabe que é, não é poder, ele tem como se fosse um, um, um garfo que ele usa na mão como se fosse uma arma, saca? Não é uma garra que sai do, do braço dele, é um garfo que é a garra dele. Isso é esquisito. é tudo muito estranho. É aquele
0: mecanismo do... Spider-Man? Não, do, do Assassin's Creed. não Enfim, é
2: tudo muito... E ele, ele é um comerciante de, de bebidas, é, sei lá... Cara, é tudo muito ruim nessa série, nada faz sentido. E aí, o, o Mercúrio, que é o filho do Magneto, se volta contra o Magneto, porque ele descobre que o pai dele é. é...
0: Corrupto. Corrupto. E eles se o Magneto? Mer... Essa não, 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 não é Magnus.
1: Mas esse ah. não é o nome do Magneto. Continua, continua. Sendo é, então, um sei nome... lá, ele chama
0: Magnus. Uh... Continua sendo um nome muito comum.
2: Não, e aí saiu o que é o pior de tudo. Depois, ó, o pior dessas, dessa, desse quadrinho é que, além do roteiro ser uma bosta, ele fica te dando. Esperança que vai aparecer o poder de alguém. Porque quando aparece a garra do governo, eles fala, oh, fuck, sim. Então tem poder rolando aqui no meio dessa série. Não é. Então, ok. E aí eles encontram o Ciclope a primeira vez. E aí quando eles encontram o Ciclope, ele tá com a porra de um, de um, de um óculos. Em 1930, todo vermelho todo vermelho ele vai, tipo ok então óculos. ele tem óculos. é, não é, é não, um óculos não. futurista tipo é o, é o mesmo óculos que o Doc, Doc Brown usa no De Volta pro Futuro 2, o outro 2. Outro okay. é sentido. aquele óculos tipo o, o grande vermelho saca? O alguém do usar? é e aí você fica porra mas por que que ele tá usando isso se ele não tem poder saca? Não ele faz o os do... óculos é não sabe? tem nada nada faz sentido naquela porra e acaba do jeito que começou sem não entender nada
1: ah é um arco fechado e acabou?
2: pelo que eu entendi sim porque não, não tem pra onde ir depois, da, depois do que aconteceu naquilo lá por que você leu tudo então? Porque tava muito ruim e foi rápido.
0: Ele adora, ele adora consumir coisas ruins. Eu Esqueceu. adoro, porque
2: eu, 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 eu consigo consumir coisas boas, só que elas são meio chatas e falar. Tipo, é boa, é boa pra caralho, sim. É. É. <risos> tipo, eu tô lendo agora, por exemplo, que é uma coisa boa, tô lendo agora Jack London, é, O Lobo do Mar, que é uma o das. velho,
1: o lobo.
2: É. É um dos mar. clássicos da, da literatura é, sobre. Piratas, entre aspas. É, e, e, esse, Jack London, ele, ele é um dos caras que criou o movimento beatnik antes do movimento beatnik existir. Ele foi um cara que. que na estrada, né o nome do cara? O, assim, o, o, o Jack Kerouac? É, Kerouac. Um, ele é um dos caras que o Jack Kerouac leu e falou: Porra, isso aí isso, isso é foda, saca? Mas o Kerouac, se ele leu o Kerouac e criou o não. movimento beatnik? Não, não, o Kerouac, o Kerouac leu o é. Jack London. Ah, entendi. É, então, assim, é muito foda. Só que eu, eu tô meio na metade dele ainda. Não tenho muito o que falar sobre. A não ser que é tipo. É, é a história de um cara que, que naufragou e ele foi para um, um. foi salvo por um, um pirata. Uh, só que é, é, é meio que nos tempos modernos, tá? Ele é um pirata de, de navios de. caçadores de lontos, se não me engano. E. Pô,
0: que cruel, tadinho. É,
2: enfim, e aí esse cara, só que daí o que acontece é, o cara que naufragou, ele é um, um, um burguês é, intelectual, e o, enquanto o.. o o capitão do navio, ele é um. Como eu posso dizer? Ele. Ele é um socialista violento. Ele considera que. Ele, ele é um darwinista é, extremo. Ele acha que o mais forte tem que prevalecer. E aí, é, boa parte do livro é, é o debate entre esses dois caras. Que ele acaba. Que o, 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 o capitão ele vira pro, pro. pro Jack London, que é o. Acho que é Jack London o nome dele, né? Enfim. É o nome do personagem. É, é eu acho que é. Uh, ou Jackson, Jack só, enfim ele vira pro cara e fala assim, ah, é o seguinte, eu sou isso só que agora você deve, me deve sua vida, então você vai trabalhar pra mim no meu barco, enfim, e aí eles ficam passando por essa, essa coisa de, esse debate de ideias entre os dois que na real no final fica uma coisa bem homofetiva, o que é e, divertido também Broderagem é. intelectual, É. enfim, viu eu consigo ler coisas boas também, é que as coisas ruins é muito mais divertido de falar mal dessas coisas ruins porque elas são muito ruins, quer falar do Henrique?
0: não, mas eu sou, eu sou bom demais pra vocês querem <risos> falar mal de mim
2: enfim, foi isso. Eu acho que agora a gente pode ir para... Porque agora nós temos e-mails e mensagens e perguntas no ask.fm barra bilheteria. Já
0: então... lotaram nosso nossa caixa de, de entrada. Já, e o Já.
2: e-mail da bilheteria? Bilheteria.overloader.com.br Então vamos lá. Eu separei alguns e-mails e perguntas. Deixa eu só puxar aqui. Ok. ao primeiro e-mail que quem enviou foi João Alberto Boconceio. Boconceio? Eu acho que é Boconceio porque tem dois L's, eu tô lendo... Ah, esse é Boconceio.
0: É tipo Boconceio.
2: Boconceio Junior. E o e-mail dele é o seguinte. Olá, rapazes... Olá, rapazes beltos do Overloader. Meu nome é João, mais conhecido ou não como Juba. Tenho 22 anos e sou estudante de cinema. Vem aqui indicar duas peças. Uma é Incêndios... Hã? Ah, uma em, uma em Incêndios, que está passando no Teatro fap Ela conta a história de dois irmãos gêmeos que por meio do testamento da mãe descobre que tem um irmão mais velho e um pai que pensavam que estava morto. O preço de ingresso é um pouco salgado, 90 reais no final não. de semana. FAP, então né, se gente? é então se esse for o problema esse problema, recomendo o filme do, de mesmo nome dirigido pelo Denis Villeneuve, o Corredor.
0: Uhum. Corredor é... não, o homem do o homem. Não do não, do não ele é piloto de Formula 1. Não, é o diretor canadense. É
1: sério? Não, eu... <risos> <risos> okay, Henrique, existe um
0: piloto. <risos>
1: Nunca ouvi falar. Não, não faz parte de, desse projeto chamado Vila Nova. O texto sabe que o piloto não dirigiu o <risos> filme. É. Mas ele pode ter
2: dirigido. Palco. Palco. Ele dirige, no ele no dirige alguma coisa. É, é né? apenas
1: um chiste, uma piléria com sobrenome. Uma pileria. E eu sabia que ia pegar o Henrique.
2: Ah, enfim. Uh, Denis Villeneuve o filme é incrível de qualquer maneira assistam a segunda recomendação é a peça A Vida dos Homens Infames que está sendo montada pelo meu professor é uma peça baseada em dois livros do, do é Michel? Michel Foucault né? Uhum. que fala no final né? Foucault. Michel Foucault creio que seja mais o estilo do Rick Tá passando no teatro Pequeno Ato e vai ficar até o dia 19 de outubro
0: é atinho Pequeno, Pequeno Ato a. eu não sei onde que fica o Pe teatro Pequeno Ato
2: não, mas não deve ser fácil de achar Uh, bom, vamos à pergunta. Recentemente assisti o filme Irresistível, do Gaspar Noé. E foi uma experiência como nunca tive antes com um filme. Fiquei nauseado e com dor de cabeça o dia inteiro por causa... Irresistível de... ou
0: irreversível? Irreversível. Irreversível.
2: Ok. É. Fiquei nauseado e com dor de cabeça o dia inteiro por causa de certas cenas e de como o filme é conduzido. Principalmente na primeira metade. Vocês já tiveram alguma experiência assim com um filme? Algo que lhe deixou diferente do que eram antes de começar o filme? Hã? Algo que lhes deixou diferente do que eram antes de começar o filme? Eu acho que ele depois que acabou o filme. Deve para entender. A gente é, tipo,
1: dizer o, o que você era quando
0: o filme começou.
2: Uhum. Agradeço e abraço a todos. Enfim, vocês assistiram algum filme pesado? Assim? Ah,
0: cara, o Irreversível. É um... Eu nunca consegui assistir o Irreversível. Esse eu sempre filme... evitei esse filme. É, esse filme me deixa muito desconfortável.
2: Cara, eu achei Sérgio eu, eu um Movie mais pesado. Ah, é eu outro filme o é o Airbnb outro Airbnb. que eu também não tenho. Eu na meio vontade, que não né?
1: quero ver o Star é. porque eu sei que vai, tipo, vai me confrontar de uma maneira que acho que eu não me sinto exatamente confortável. Sim, que é só pra ver cenas. É que ambos pesadas. os filmes. O Star é o que ele transa com a orelha de um bebê, não é? É. É? Não, com a orelha? Não, não. É, não, não é ele, com a orelha. Tem ele ele um, um pênis um na bebê. orelha. Do... Ela é no bebê normal?
2: Eu não lembro se é na orelha, mas ele transa com o bebê.
0: Sim, sim, tem. <risos>
2: É. É... enfim é, é, é o pior de tudo é,
1: é, é, o, é o twist final do
0: filme né não 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 vamos não vou em não em não nada. quero entrar
2: nisso mas o twist final do filme é tipo se você até então não estava muito incomodado naquela hora você fica, oh isso, isso tem, tem problemas sérios nessa pessoa,
0: mas é, eu não sei que filmes pesados necessariamente às vezes o filme é tão pesado que eu evito sabe é, hum. o próprio é é, impossível mas... eu não eu não, não quis não tive interesse é, então, de o ver porque
1: tem cenas específicas como a cena do estupro a cena uhum. do, do, do extintor de incêndio que e era esquisito, porque quando eu fui assistir o filme, eu já, já tinha sido avisado sobre isso muito de antemão. Todo mundo falava sobre essas cenas. Então você vai um pouco preparado, mas ao mesmo tempo com aquele preparo ansioso, pensando, deve ser agora, deve ser agora, deve ser agora. E isso já cria um desconforto geral no filme todo. Mas aí acontece, e ainda assim é horrível. E eu entendo o valor de, de, de provocar tanto assim a audiência. Tem até uma coisa... Se não me engano foi o surrealismo que foi o primeiro a fazer isso, de, de quebrar os limites do que era aceitável, sabe? Em vez de você mostr quase mostrar algo, você mostrava. Você mostrava aquela lâmina cortando o olho e você vem no fim e faz aquele... <risos> e coloca a mão no olho. Mas, eu não sei, eu, eu acho que eu não conseguiria ver... um um filme como esse com tanta frequência, sabe? O Irreversível mesmo, eu saí meio... Uh, ok, eu, eu por um tempo tá bom isso aqui.
0: É, eu vi o, o outro... O, esse diretor, eu não gosto muito dele. Ele tem essa coisa de chocar demais o público. O que eu vi é o... Into the Void. É, eu acho que ah, é Into sim, the Void. Né? Ele é um pouco mais tranquilo, entre aspas, porque ele não é tão pesado e gratuito, mas... Sabe, ele tem uma cena que é um pênis dentro de uma vagina. Uhum. A cena é basicamente a câmera interna. Não é uma câmera interna. Gente, eu não tenho nenhum problema com isso. É, 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 é uma cena de, de uma é. câmera interna, sabe? Do ponto de vista do pênis dentro de, do, do, mas, do canal cara, vaginal. Isso me incomoda muito isso, mais a Isso não é um estrobo. estrobo. Não, sim, isso não é um incômodo. Mas assim, é. Ou oh, vamos chocar o público, uhum. sabe? É... Mas o
2: estrobo daquele filme, pra mim, é o que mais me choca. Porque é horrível A luz, lá. né? A cada é... 10 minutos você tem um estrobo... Ok, Sim. chega, é de
0: chega, chega, a, chega. A, a, o fantasma da, da, de um, dos personagens navega pelos uh -huh. cenários entrando nas ah. luzes, né? Em luzes, tipo, sei lá, luz de teto. E, e daí por isso vem esse estrobo absurdo. Mas é um filme meio... meio bem desconfortável. E sei lá, um é. filme também pra mim pesado, mas... Pesado de uma forma bem diferente, mas com certeza
1: me... Eu saí dele diferente foi Dogville, com certeza. Que Sério?
2: É... Eu Dogville. dormi no meio. Nossa, eu acho incrível e Sério? eu me senti para pra mim é muito assistir um
1: teatro, né? Uma peça de teatro. Ah, mas
0: ele é uma... Ele, é, ele tem linguagem de teatro, uh -huh. esse filme, né?
1: Mas é engraçado, na, eu lembrando do filme, a minha memória são... É uma cidade com casas e coisas. É, muito interessante. Eu não, eu não lembro de um cenário só com fita crepe no e chão. É bem interessante. Mas, né? pô é tudo muito pesado, meu Deus, e a... E a é, é, tudo culmina em algo que você não espera que vai culminar e, e faz você se sentir bem pelas razões erradas. E, e eu lembro que... Aquela coisa de
0: vingança, é, né?
1: E eu lembro na, na cena relacionada aos filhos da, da mulher, as pessoas do cinema começaram a dar risada daquilo. E eu imagino que tenha sido uma risada nervosa de algo guardado, mas eu comecei a me sentir mal pelas pessoas rindo daquilo. Foi, foi horrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Sei.
0: É um outro filme do... Do... Hum. Las Ventrier. Que é. Que eu lembro que eu fiquei muito chocado foi o Dançando no Escuro. Porque é um filme. Ele é, ele é um filme sobre. Ele é um filme muito bonito, do começo ao fim. Só que ele vai caminhando pra tragédia, né? É, sabe, ela é uma personagem que ela tem uma simplicidade, uma vai inocência. Dá uma raiva dela, né? De Não, é, assim, ela é meio retardada às vezes. Às vezes ela é, é retardada um hum. é demais. Mas, mas eu acho bonito como ele trata isso. E as músicas são muito bonitas. É, e, e o final vai, sabe, vai pra um caminho da injustiça total e plena, assim. É muito, é muito trágico esse filme. E eu lembro que... Eu chorei nos no, no cinco minutos finais, que é tipo é um momento que, sabe, a tragédia. É, acontece, só que acontece de uma maneira Que tipo, oh, fudeu, acabou Já era morte certa Mas conquista ao mesmo tempo, sabe uhum. No momento que a morte é anunciada É anunciada também a conquista Então tipo, é, é meio que oh, Você conseguiu, mas você morreu sabe? É, 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 é meio, é meio, meio, meio trash assim.
1: E tem, tem um outro filme também é, Eu esqueci o nome do diretor, mas é um diretor Que também fez esse filme na, seguindo aquele Dogma do Lars von Trier, sabe uhum. que, é, que é o só pode usar música ambiente, só pode usar, se eu não me engano, a luz ambiente também, ou luz natural das salas, do quarto. Chama Festen. Acho que em português é Festa em Família, Festa de Família. Eu não, não vi. Que é uma. É, acho que eu não quero muito detalhes. Acho que a premissa é. É uma família dessas famílias enormes se reunindo pro aniversário meio do patriarca dela. E. No meio da, da... Eles recentemente sofreram uma perda, houve uma... Não, não lembro até se foi recentemente, mas uma das filhas dele, irmã do protagonista, cometeu suicídio ou morreu recentemente. E no meio do jantar com toda a família ocorre uma, uma revelação. E a partir daí, como as coisas caminham diante dessa revelação, que deveria causar muito choque, as pessoas agem de maneira que você não espera e a revelação acaba sendo voltada contra as pessoas que você não espera com que ela seja voltada. e É um crime de desconforto horrível do começo ao fim, mas é, é muito, muito bom.
2: Eu tenho dois filmes que causaram mudanças de humor e, e até de pessoa. Uh, o primeiro, o Meio em Las Vegas, é um filme que eu amo de paixão. é né, com Eu não lembro quem que é o diretor dele, mas eu gosto muito de como... Eu, é... Ele, ele é baseado no, no, no livro do Hunter Thompson. Uh... E é com Johnny Depp e tal. Eu gosto muito desse filme. Ele é um dos filmes que melhor representa loucuras de drogas pra mim, assim. Tipo, você quer um, um filme pra você entender como que funciona alguém muito doido com LSD, essas porras, eu acho que esse filme é um ótimo filme pra isso. Eu nunca vi. É muito não. divertido. Eu, eu só queria é muito mais pra comédia, ele não é esse choque. É,
1: eu gosto dele, eu só acho que como ele, ele é baseado num livro, né? Então ele tem. O ritmo dele não é exatamente propício para o cinema. assim. Ele tem muitos é li altos e baixos, e altos e baixos, e altos Por e baixos. Por isso que existem e... adaptações. Ele não hum. é
0: um filme bem adaptado?
2: Eu não, não li o livro. Eu gosto muito do filme. Eu não faço ideia como é que é o livro. Eu
0: li o livro. Eu gosto do livro. Eu não, eu não
2: desgosto do filme. Eu só fico um pouco cansado com ele. E o outro filme é o Vídeo Suicidas, da Sofia Coppola. É, eu nunca vi também esse daí. É, eu ah, faz muito que tempo. filme da hora é e é gostoso é de a... assistir. Com Christian Dust. Yeah. Uh, que é a história de irmãs que são rebeldes numa família é, tradicional. e Só que assim, é, é exatamente isso. Você, desde o começo do filme, você vê que o filme está caminhando para uma tragédia. Só que, é, primeiro que eles têm a música do Air. É, é muito, muito, muito foda muito, essa trilha. Eu, essa lembro, que eu, eu lembro que
0: eu sempre ouvia a trilha, mas nunca vi o filme. Então, e eu ele, conheço muito bem essa trilha. E é, é
2: engraçado que ele tem um, todo um tom meio... É, são tons pastéis, eu me lembra ah. muito esse, esse filme, tons pastéis, e uma, algo meio, como eu posso dizer? A direção que é meio do é, tudo é.
1: flutua, parece, sabe? Tu, tu, tudo, tudo, tudo parece são, meio estourado demais, São
2: tudo anjos, parece, né? né? Todos são, todas as meninas são pequenos anjos do mal, assim, mas E é a própria mesmo.
1: narração de um, é um dos garotos, é. né? que narra... Ela... Ela é sempre meio calma, uhum. ela é sempre meio... É um, é um clima esquisito, assim, do filme.
2: E é o, é o primeiro... Se não me engano, é o primeiro filme da Sofia Coppola que estourou, assim, de verdade. E as pessoas começaram a olhar pro trabalho dela. Gosto muito desse filme.
0: Mas eu não, não me... Não, sei lá, eu não me lembro de ter sentido, assim, mal a ponto de gente saber passar mal depois ah, não, do, é... do filme. Ah, não, é... É, não. Sabe, eu é, um movie, ou... é tipo,
2: pra mim, é, 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 um, é um dos tops pra fazer isso. Tipo, eu assisti Anticristo, tem algumas cenas ah, pesadas. Anticristo, sim. Mas, é, assim, eu, eu... Mas é que, será que, que ele... Ele, ele foi feito pra isso. Tipo, eu vou foder a sua cabeça, hum. sabe? Com esse objetivo. Ele sim. consegue.
0: É, Anticristo, eu acho que ele de deixa aquele desconforto, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu terminei de ver, assim, é, é, num estado de êxtase, sabe? Porque eu acho que esse filme brilhante ah, em vários eu aspectos. eu filme. Nossa, eu é, adoro Eu não esse filme. muito também, não. É, eu e eu eu muito acho... assim, melancolia pra ver como é melancolia, que é. Melancolia eu acho muito bom também.
1: E tem o... Eu não sei, eu fico... Acho que a coisa que mais me deixa desconfortável no Anticristo é o.
0: Oh, William da Ah,
2: sim. Porra, mas ele é tão bom. Henrique.
0: Ah, ele é o novo. Ele é o novo. Uh, ele é o Christ... Duende, porra. É ele é Ele não precisa de maquiagem. É. Mas é. Eu tô fazendo uma comparação com o Iluminado. Ah, o Jack Nicholson? Jack Nicholson, pra mim ele é tipo, é esse é nível É que é da sabe? mesma idade provavelmente do Jack Nicholson,
1: cara uhum. Sabia que se o da Fall sorri muito A cabeça dele virou o contrário Porque a ponta
0: <risos> da boca chega na nuca É assustador, <risos> né Ele podia cara. fazer o Coringa, né <risos>
2: Segundo e-mail, vamos lá Guilherme Schmidt Ele mandou, oi Primeiramente, parabéns pelo novo trabalho, os sites os podcasts estão muito bons Obrigado Escreva esse e-mail para recomendar o filme Correr... Coherence? Correr... Coherence, Corre, corra, que eu assisti lá, semana passada. Ele é um filme de ficção científica muito interessante e intrigante que trata de elementos como realidades alternativas e universos paralelos, além de brincar com a teoria do gato de Schrödinger. 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 Uh, ele tem um pouco de mindfuck que acho que vocês vão curtir. Coyar. Vocês lembram de algum outro filme que fez isso com vocês, que tem essa pegada mais sci-fi?
0: Moon. Moon. É, é muito o... Moon, Moon é um é grande filme.
2: Tem um que eu gosto muito, chama... Sunshine? Sunshine, sim, é
0: do Danny Boyle.
2: É. Caralho, que filme bom. Que ele, ele mistura, é, mistura sci-fi com terror uhum. e até um drama meio metafísico muito tesão. Esse. Sim,
0: ele me lembra aquele Solaris, mas uma, de versão, Solaris. uma versão mais é, terror a, de Solaris. É que
2: Solaris é muito
1: mais light. Né? É que assim, drama
0: mesmo. a versão original de Solaris, né? É. Não a do George Clooney. Sim, eu nunca vi a original. Ah, eu não, não, também é, não, é
1: bem diferente. Ah, é? É muito mais, vamos dizer, cansativo. É um filme... Eu até não sei se é adjetivo, mas vamos dizer. É um filme muito mais cabeça. É um filme... Eu, eu sinto... Provavelmente quem manja mesmo de cinema vai falar, não, não, tem nada a ver. Mas eu diria que a direção, no seu ritmo e na sua cadência, se aproxima muito mais de algo comum um 2001, sabe? Uhum. Enquanto o Solaris com, com o George Clooney é um filme, vamos dizer, mais devagar do que a média, mas ele é um filme muito mais palatável, vamos dizer, por, por uma tarde qualquer. Eu, eu acho que ele perdeu um pouco de, de significado nessa transição, nesse remake. Mas eu não acho que o Solaris original é um filme que... Oh, ou estourar um baldinho de pipoca aqui. Não, é tipo... <risos> eu vou sentar pra ver Solaris e talvez... Essa... Você durma no Talvez meio. Talvez eu veja em duas partes.
2: <risos> Tem, oh, uma coisa que me incomoda muito, eu não consigo assistir filme de duas partes. Eu preciso assistir de uma, uma sentada só mas
1: levantar para mim, em favor, Henrique, você tá com celular a duração Como do meio, Solaris original. É
2: eu
0: tô e, vendo outra coisa já. E
2: outra coisa que me incomoda é pessoas que pausam o filme pra, no meio para ir no banheiro, beber água. Ah, ah eu odeio. Muito fazer xixi não e... foda-se, aguenta caguei poder... cara, foda-se leva poder... a porra de uma, de uma, de uma garrafinha eu de água eu preciso
0: fazer <risos> é, um filme, eu não assisti esse filme, mas eu, quem curte essa parada de ficção científica com é, essas complexidades típicas de ficção científica é o Primer é... ah
2: sim, inclusive eu, 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 li, eu li o MDB desse Coherence e ele cita... Um, um comentário cita o Prime como é, referência. É.
0: Interessante. É, então, eu nunca, eu nunca assisti... Eu assisti o um filme novo do mesmo diretor, que é o Upstream Colors. Eu até falei desse filme. Também usado
2: como referência. É.
0: E, é, o Upstream Colors, eu acho que falei num podcast. Aquele filme que é um loop sobre uma pessoa que, cons... que consome... Ah, é um, um lance de uma planta que vira uma droga e que faz com que as pessoas... Ah, associação com o animal, com o porco. Vocês lembram que eu falei disso no não, podcast? Não, Eu não quero voltar para o roteiro desse vídeo. É uma
1: história muito Mas bizarra se e complexa. se voltasse, a gente estaria fechando o loop. E,
0: né? né? Mas alguém teria que ser... Cons... Tem, ter, teria que ser... Uh, em... O Teixeira é o porco. Consumido, consumir a droga e fazer a relação com o porco. Ou o porco O Teixeira aranha. fez uma relação com o eu porco. O Teixeira pode aranha. ser o porco, eu posso ser a vítima e você pode ser o traficante. Aranha. Porco -aranha. aranha.
2: É, enfim, algum, alguns nomes bons, Solares eu gosto muito. É, Solaris não, é, Sunshine eu gosto Sunshine. muito, muito desse filme, acho muito divertido. Inclusive, é com um ator que faz aquele. Aquela travesti. O Café, também, Café é. da manhã
0: Café da Manhã em Plutão,
2: alguma coisa assim? É, que é demais esse filme, é inclusive. Assisti também no, no Netflix. Uh, vamos lá, terceiro e último e-mail do Guilherme Tecchio, que é um dos nossos moderadores do, do grupo do Games on the Rocks. Uh, um beijo pra você, Guilherme. Vamos lá. Olá, bilheteiros! Tenho uma dúvida que está me incomodando faz um tempo. Eu me sinto meio burro, entre aspas, quando vocês e outras pessoas ficam analisando profundamente jogos e filmes e outras coisas. Eu simplesmente não consigo pegar essas coisas. Um bom exemplo disso é quando vejo amigos meus discutindo sobre Evangelion o anime e filmes. Sobre como ele tem personagens complexos e etc. Enquanto eu, eu só acho tudo uma, uma merda porque os personagens são uns bostas, toda essa análise... É como ele reduz, né? Toda essa análise complexa passa voando por cima de mim. Resumindo, o que eu poderia fazer para resolver isso? Começo, começo de coisa simples e vou aumentando o nível de complexidade ou fico insistindo em uma obra que eu gosto até entender isso tudo?
0: Abraços. Eu acho que tudo pode ser analisado de alguma forma. É mesmo coisas ruins. Mas eu errei, não é o último e-mail. Não. É, o outro é mais rápido, mas enfim. Mas é que eu não, sei lá, Evangelho mesmo, eu, não, eu nunca acompanhei direito. Eu lembro que eu li o quadrinho, eu até gostava, mas há muito tempo.
1: Nossa, mas eu acho é meio que meio chato,
0: mas... É, mas. Mas qualquer coisa você consegue fazer alguma análise, nem que seja tipo, porra, olha como esse filme é preconceituoso, ou olha como essa. Uh... Sei lá, tipo, sempre você consegue tirar alguma coisa de, da, da obra que você está que vendo. Mas, tipo, mas...
1: voltar o olhar
0: para isso, eu acho que começa mais quando você
1: começa a ler o que outras pessoas estão uhum. dizendo sobre o assunto, né? Sei lá, eu lembro na faculdade, eu não, não conseguia entender crítica literária, até que você começa a ler crítica feita por outras pessoas, começa a entender o método, o processo de outras pessoas, começa a entender, vamos dizer, o contexto que está sendo analisado uhum. ali, e a partir daí você começa a ensaiar, tentar enxergar algo por conta própria, começa a tentar é, entender aquele outro ponto de vista que está tendo aquele viés. É, eu acho que você começa daí, né? Começa a ler o que outras pessoas estão dizendo sobre e começa a tentar entender, vamos dizer, por qual ângulo aquilo está sendo enxergado. E existem vários e vários jeitos de você fazer isso. Tem gente que gosta de pegar o todo e analisar o todo inteiro. Tem gente que gosta de pegar pontualmente um pedaço e a partir dali tecer todo o resto. Tem gente que gosta de ter uma tese externa meio pronta e ver se ela se aplica àquela obra para ver se ela entra na conformidade da, daquele assunto que ela está pesquisando e assim por diante. E
0: gente. a conversa com alguém é sempre legal, né? Porque às vezes você é. coloca o seu ponto de vista, a pessoa é, questiona o seu ponto de vista sobre aquilo e começa a gerar um, sabe, um diálogo interessante sobre uma obra e... Os, 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 aquelas duas pessoas se complementam, sabe? E começam a ter novas perspectivas sobre a mesma obra. Então, a conversa é sempre legal sobre Eu acho que,
2: que crítica. Pra você gostar de crítica, eu acho que você tem que gostar de discutir. Eu acho que é, é difícil você gostar de crítica e não curtir ter discussões, é, argumentações e por aí vai. Porque a crítica só é interessante quando você debate. Ela não. Concorda, concorda completamente com outra pessoa. Não porque é só um você... monólogo. É, né? porque se você pega uma outra pessoa que pensa da, da, da mesma forma que você e você vai discutir sobre o filme, vocês dois não vão se desafiar em argumentação nem nada. Não vai, não vai existir uma nova, uma nova maneira de olhar e observar tal obra. Então, pra mim sempre foi... Eu, eu, eu nunca me especializei em, em crítica da maneira, por exemplo, que o, Le, o Heitor e o Atal Henrique Fase. Pra mim, sempre foi muito mais sentar e conversar com amigos meus ou pessoas conhecidas sobre, sobre isso uhum. e, e tentar enxergar de novas maneiras. Ou convencer as pessoas da minha maneira, porque a minha maneira sempre tá certa. Uhum. Não sei se você sabe.
1: Não, eu conheço você há su tempo suficiente. Ah, é, então. É...
2: Mas eu acho que é isso. Tipo, se tem, se, e, eu, e tem a, um negócio que eu acho que é. Eu acho que tem gente que não sai pra crítica, cara. Não, eu não acho que. Não? Acho que todo mundo pode ser acho que correr, é, não, 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 não. Eu digo, não, não sai porque não quer, saca? Tipo, não consegue. Não, não é que não consegue. Não. Tem meio preguiça, sabe? Tipo, ah, não tô afim de discutir sobre isso. Eu, eu conheço muita gente que é assim, e aí, porque você gostou do filme? Ah, ele é legal, mas, pô, você não viu essa outra... Ah, é, sei lá, pode ah, ser, mas é uma eu, questão eu gosto, de, aí, do
0: filme. de percepção, né? Uh, tem pessoas, sei lá, que simplesmente gostam de alguma coisa, mas não sabem explicar exatamente porquê, uhum. ou, ou tem, às vezes, às vezes vai por, por esse viés mais subjetivo, né? Mais superficial, aliás, né? Tipo, Mas eu ah, acho
1: que existem obras que estão lá pelo superficial uhum. e eu acho que não tem nada não, de errado nem, com nenhum, isso. Nenhum, eu, tipo, problema. sabe, Pacific Rim. Ele é só superficial. Eu adoro aquele filme. Sim, eu eu mesmo, gosto, pô. eu me divirto muito assistindo. É, e, sei lá, sabe, Transformers deveria ser isso. É que é um filme tão ruim, tão impregnado de outras coisas como preconceito machismo e é, coisa do tipo que você acaba até tendo que discutir nele por causa de todas as coisas negativas mas sabe, um Indiana Jones da vida um Goonies, eu acho que são filmes que você pode ah, foda-se, é só
0: divertido e tá tudo certo com isso, uhum. não tem nada de errado e dentro da, do que eles podem fazer enquanto entretenimento, eles são incríveis Uhum.
1: E aí, sei eu, eu diria, sabe, dá uma lida, se em inglês, não é um em PC pra você, ver só as, as coisas que o Roger Ebert escreveu em Vida sobre cinema. O, o, o Hulk o Incrível Hulk que critica filmes outro dia, vocês seguem aí? É, ah, sim,
2: o, o, o Film Critic Hulk é muito bom. É, eu, você, viu, com, você viu quando ele encontra com,
1: com o Tarantino, com Tarantino é, né? Ele. ele é, é que é engraçado, é um personagem que escreve como se fosse o Incrível Hulk escrevendo. Ele escreve tudo em letra maiúscula tudo caps lock? e fala tudo de si mesmo na terceira pessoa. Só que o cara que faz isso, eu nem sei dizer se a identidade dele é aberta ou não, eu não sei quem ele é, mas. Acho que ele é abrindo esse artigo que, ah, que quando ele encontra o Ele, ele já... é muito inteligente, ah, só que assim, ele é muito sensível. Ele tem até uma explicação muito lógica e boa sobre por que, que ele escreve com essa personagem do Hulk. E ele simplesmente abre, faz você enxergar coisas em filmes que talvez você não enxergue normalmente e faz com que você aprecie mais ainda os filmes em questão. Ele é muito, muito bom. E no Brasil, sabe? eu gosto do Pablo Vilaça. Eu sempre esqueço
2: o nome do crítico musical, que eu adoro, eu sempre esqueço, eu sou péssimo em nomes. Lester Bangs? Lester Bangs. É, Lester Bangs é incrível
0: para música. É, é para música é engraçado, né? Que Inclusive eu, a gente eu não fala com música, sei, na né? Sim. Eu, eu não tenho eu, ouvido eu, nada de novo. Eu queria trazer algumas coisas de música. É... Eu comecei a ler, sei lá, no começo desse ano... ...critical de música... ...e, e como eu ouço muito música eletrônica... Uh, eu nunca tive essa facilidade de, de explicar ou falar sobre música eletrônica, porque é muito abstrato. E, e pegando críticas de música que não vão para esse lado mais técnico, mas falam mais da, dessa questão estética, cara, é incrível, sabe? É incrível como com, pessoas conseguem transformar em palavras e, sabe, em sentimentos aquilo que você ouve e não necessariamente consegue... Uh... Não tem uma
2: letra, né? É, é não que, tem é, letra. Sim, ah, e... não, porque
0: aquele... é, é altamente subjetivo. E é muito foda quando você consegue fazer essa, essa transferência de, desse sentimento que você sente enquanto você tá ouvindo uma música abstrata e uma coisa fechada, sabe, pra você e transferir, transferir isso em palavras pra alguém sabe, é muito foda, eu, eu comecei a pirar em é, eu não de teria
1: música. a menor ideia como é, escrever não. ou falar sobre música
0: É, é eu nunca tive essa pegada também, mas eu, eu tenho apreciado cada vez mais quem, quem, quem faz isso
1: E
2: vamos lá pro último e-mail Bruno Grandes ou Grandis eu não sei, enfim. Olá Overlords como o título do e-mail já entrega, acho que seria maneiro se algum dos senhores lê, lesse, né? Seconds, a nova HQ do Brian Lee O'Malley, que é o cara do, do Scott Pilgrim, Pilgrim. né? Seria mais legal ainda se alguém que não leu Scott Pilgrim ou que não goste muito desse desse, desse uma olhada. para poder pegar o feeling de alguém que não esteja comprado pelo estilo do autor. Eu de eu 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 sucesso.
0: Eu nem, nem sabia que existia esse quadrinho novo. Eu nunca li Scott Pilgrim, sabia? Eu também não.
2: Eu li Scott Pilgrim, eu não li tudo porque eu achei chato.
1: Ah, Eu adoro o filme.
2: É, é, não, filme, é, é, o filme é o melhor filme de videogame que já feito. Eu, eu acho o
0: filme muito, muito eu foda. acho muito foda.
2: Mas eu nunca li o quadrinho. É, o quadrinho eu acho bem chato, porque ele tem uma pegada muito muito para mim, uma pegada muito mangá. É, 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 quando a gente zoa é o o o Suda, o Su, é Suda, 151, que ele lê, ele, ele olha para os Estados Unidos e faz uma recriação do que é um japonês olhando para os Estados Unidos, me parece muito o que ele fez com acho o tá do Sorry. Do Sorry, é, desculpa, Sorry. Sorry. Uh, que ele, ele olha pros Estados Unidos e faz uma releitura dele de uma maneira japonesa Para mim foi o que o Brian Lee O'Malley fez com o Scott Peirin ele olhou pra, pra e fez uma releitura canadense do que é, do que é um mangá e aí tipo, ele ah, pede muito desculpa eu tempo muita, todo põe, muito.
1: põe maple syrup em tudo sim
2: e, de repente, tem um cara Ele... de, de guarda, guarda montado Não tem nenhum orgulho próprio.
0: Então. Não. Como chama o quadrinho? Nos Seconds. Quadrinho. Seconds? É. Eu nem sei do que se trata, preciso pesquisar. Eu também não.
2: Mas acho que é até bom, se você for atrás disso, eu nem saber do que se trata. Uhum. Uh, vocês querem pegar alguma SKFM aleatória? Só pra gente falar, mostrar que a gente tá olhando. Tá bom, vamos jogar as cartinhas pro alto.
1: Jogando, jogando. Henrique pega uma cartinha Vou mergulhar, caída, ó. Vou é... mergulhar
0: naquela ali, aquela rosinha ali, ó. <risos> tipo...
1: Esse é o barulho que você faz quando você mergulha nas cartinhas. de bom.
0: Voltei, voltei, Chibum. voltei, gente. Tava sem, tava sem respiração lá embaixo. Tem muita cartinha. Tava
1: sem respiração lá embaixo. Sem okay.
0: respiração. Abre a cartinha aí. Quem mandou, Henrique? Essa daqui foi enviada pela... Matheus Gazinê Chiranca. <risos> Coincidentemente... Tem gente, é... não ri não, gente. Ela é... Ela é... Cara, eu gostei muito ela de uma pergunta Ela é japonesa.
2: Eu gostei muito de uma pergunta aqui. É, obviamente, tudo na SKFM é... Maio... Ah, tudo não, né? A maioria é anônimo. Vamos lá. Quando vocês não estão querendo fazer nada, o que vocês fazem?
1: Nada. Eu,
2: eu acho que. Eu, eu
1: realmente achei que ia ter uma discussão a respeito disso. <risos> eu às vezes sento e fico olhando pro teto e pergunto se tudo vale a pena.
0: Não, mas é o que? A gente sempre tá fazendo alguma coisa, mesmo quando você fala, ah, eu vou fazer nada hoje. Você tá fazendo alguma coisa? Não,
1: eu às vezes sento e fico olhando a parede.
0: Você consegue? Não, isso, isso ninguém faz, Heitor. Não, não. Você eu, sente e eu, olha a parede.
2: Eu tenho, eu tenho uma inveja incrível. Mas
0: isso é, é, tipo, sei lá, uma, uma espécie de meditação sua? Ou você quer se desligar das coisas e ficar parado sem fazer nada?
1: Eu só passo. Você consegue ficar quanto tempo assim? Não
0: sei, eu nunca tentei muito. É que hoje em dia também a vida é mais atarefada, né? <risos> Cara, eu jamais fiz isso na minha vida. Eu é... sempre preciso sentar pra fazer alguma coisa ou, sei lá... Eu, eu, sei lá, eu, eu, eu durmo, sabe? Eu dormi, eu mas é conversando... que pra mim também é uma coisa, sabe? Sim. Você Sim. Tá eu tava conversando com a, minha,
2: com a minha namorada ontem sobre isso, inclusive. Que foi uma hora que era domingo, os pais dela tinham passado aqui em casa, tinham ficado o dia inteiro aqui. E aí eu... Eu não consigo ficar sem fazer nada, e isso me incomoda muito, porque eu sei que é necessário, tipo, você precisa. O, o seu cérebro precisa de tempos de descanso, sabe? Você ficar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, você só tá adiando problemas. É, e aí eu. E aí a gente estava conversando e eu falei, ah, vamos jogar videogame, a gente jogou um pouco de videogame. Uh, aí ela cansou, tipo, não queria mais jogar. Eu falei, então vamos fazer alguma coisa. Eu, Mas a gente está fazendo, a gente está junto. Não, 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 você não está entendendo. Eu preciso fazer alguma coisa. É, algo ativo. Eu não, não consigo ficar sempre passivo. Uh, uh, sem fazer nada e é uma coisa que me incomoda hum. muito.
0: Então eu entendi exatamente, eu de exatamente de o que é não fazer nada. É. Tipo sentar, sei lá vocês deitados, deitados ou sentados em algum lugar. É. E... É. Eu tenho uma é. rede no... e falando aleatoriedade. Eu tenho uma rede no quarto. É, coisas gosto que eu de fazia ficar muito. na minha
1: rede deitar na rede ah. ou sentar e ficar olhando pela, pela uhum. varanda.
2: Coisas que eu fazia muito quando adolescente, sabe? É... E ao mesmo tempo quando eu fazia quando eu era adolescente eu ficava ah que Board, sabe como eu tô Sim, entediado é. minha Nossa, vida é... é uma bosta eu odeio muito pra é. já ter pensado nesse né? momento <risos> hoje em dia que
1: Vai perder preguiça, quanta porra você não tava tá lendo, é, quanta é, coisa é. dava pra você estar tá assistindo. É, mas você tinha internet, seu merda. Eu não você... tinha. Aí ah, eu tinha. Mas, mas é que que é eu tinha muito livro pra
0: ler. e é tipo... Que, ah. que, de fato, acho que a gente tá fazendo tanta coisa ultimamente, tem tanta coisa passando por nós. Mas pra, é que eu, tô, pelas, eu tô há tantos anos eu tanta coisa mesmo que. que eu, eu não sei, tipo, eu lembro uma vez que eu viajei pra, pra sei lá, como se chama? Santa Isabel? É, não, não. São Lourenço? É, Santos, Campos do Jordão. Santos do Jordão <risos> Santos do Jordão <risos> Campos do Jordão E daí tipo Primeiro, segundo dia Foi mal legal Mas aí tipo Terceiro dia Já não tinha muito o que fazer E a gente tava no, no, no chalé Porque a gente tinha ficado Porque não tinha muito Eu acho que tava um clima meio, meio chato E sei lá A gente ficou sentado na frente e Durante uma hora e meia E conversando assim Mas tipo Só olhando é ouvindo, ouvindo barulhos e Porque não tinha o que fazer Na uh -huh, verdade uh -huh. Sabe e, e ao mesmo tempo que aquilo parecia um pouco entediante, é, atualmente, é um, talvez eu precise disso, sabe?
2: É exato, seu, seu cérebro começa, tipo, cara, você tem que dar um tempo de computador, de TV, de, de música que seja. Desligar um é. pouco
0: e, e, sabe, esses momentos de, de um certo marasmo, mas é um marasmo, parece que é saudável, sabe? É tipo é o, de tem, desligamento tem um, mesmo.
2: Tem, tem, tem um, um, uma teoria, né? O ócio criativo, né? Uhum. Que é o momento que você para pra você absorver de fato tudo que você viveu e você passou. Nem que seja na última semana, sabe? Você dá um tempo, tipo, absorve. Na só...
1: última semana? É, sei lá. Ah, tipo, tá, um... eu não sei a última semana da sua
2: vida. Não. <risos> é, parar em algum momento porque é importante, né? Pro seu cérebro absorver, tipo, dar um tempo. Porque o tempo inteiro é, é, é aquele papo babaca, mas que é real, que é tipo é a, a, a enxurrada de informação sem parar. Mas é foda, cara, tipo, e... e... Nesses últimos tempos, desde o lançamento do Overloader, eu tenho muito pensado nisso, porque eu tenho parado e ficado, tipo, cara, quantos anos que eu não faço isso? Tipo, deu, deu me deixar ficar entediado. Eu não consigo mais. É, é e a gente difícil.
0: também tem. Eu acho que o lance de smartphone mudou nossas Sim. vidas. Porque a gente tá o tempo todo ligado. Uma se, coisa que, que ajuda, tem conectado. me ajudado
2: muito é que eu, quando eu tenho é, deixado ele longe de mim conscientemente. Ah, isso é ótimo. Por tipo, isso vai ficar no meu quarto agora, foda-se, não quero mais perto de mim. Uhum. Não, mas é, eu acho que é necessário. É, uma coisa que eu comecei a fazer. fazer também, que parece bobo, mas é tomar banho sem o celular perto. Ah, isso eu já não faço. O quê? Eu, tomar banho com o celular? Não, 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 é... eu não tomava com banho no, com o celular. Meu celular sempre tava na, na pia. Ah, não, Então eu, não eu não saía faço. do banho já com o celular na mão.
0: Porque eu tenho medo de, sei lá, do vapor estragar o celular É, pode ser, mas
2: enfim Eu fazia isso e tipo, eu parei de fazer uhum. também Então eu, te, eu tenho criado armadilhas Pra eu ficar mais Enfim Foda, da né, cara foda.
1: A gente pode ficar, tipo, um pouco quieto agora Só fazendo nada As pessoas transitando a gente, né, pra também ficarem sem é, fazer nada um pouco Todo mundo pensa, assim, em algo relaxante Tá tudo bem Essa é a hora que você pode fazer o que você quiser só respira comigo. <risos>
0: Eu não Ai, caralho. Fazer. E esse foi mais um
2: bilheteria e até a semana que vem. <risos> Porra, <risos> thing